0: Hola, hola, rodná cesta volá. Znovu sa
1: vám hlásime, je útorok... No a samozrejme znova z reláciou Rodná cesta, z vansko štúdia Rádia Slobodný vysielač. Vyzerá to, keby by sme ich mali viacej, máme len toto jedno. No, o čom sa dnes budeme rozprávať? Trošku beškáme, takže poďme rýchlo na to. Budeme sa baviť napríklad o tom, či boli alebo neboli u Slovanov náboženské vojny.
0: O etnickej vyhranenosti starého zákona a nadnárodných presahoch duchovného slovenstva.
1: No ale takisto niečo povieme aj o odlišnom postavení žien v biblickej a v slovanskej kultúre.
0: O absolutizme monoteistických kultúr, naboženskej
1: svojevavosti, e, slovanského panteizmu. A takyžto bude reč aj o židokresťanskom dualizme a celostnosti vedomectva. A odlišnom postavení
0: štátneho naboženstva od e, postavenia pôvodného duchovná. No,
1: takže nás počúvajte a v prípade, že budete mať nutkavý pocit zapojiť sa, tak ho samozrejme využite a či už nám zavoláte alebo mail, necháme to na vás. Takže príjemné počúvanie. Žerislav, čau. Vítaj Ahoj. u nás. Ahoj. Ačkaj, sa mi tu niečo skoro až spustilo. Dobre. Ne vlastne je to dobre. <laughs> Musím to zastaviť, tak už je to dobre. Tak, vítaj ešte raz u nás. Trošku s meškaním, cesty plné, outwella a tak.
0: No, môžem to tak Vysvetlenie pre poslucháčov, hej, 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 hej aby,
1: aby vedeli, že prečo uh-huh. meškáme. Dobre. A dnes sme prišli s témou, čomu sa to ideme venovať?
0: No, v podstate uh, rozdielnosti medzi, uh, lebo sú aj podobnosti, ale rozdielnosti medzi kultúrou biblickou a aj. povodnou slovenskou a slovanskou alebo...
1: Možno to nie všetci poslucháči Rodnej cesty zachytili, ale my sme túto tému načali minulý týždeň v rámci inej relácie, ktorú ja ano. mávam vo štvrtky, teda aj vo štvrtky no bolo vo štvrtok v rámci relácie v prvej línii sme sa tejto téme venovali to bolo v podstate také mimoriadne ano. vysielanie prvomájové kedy sme sa o tejto téme rozprávali spolu s tebou a bol tu, ak si spomínaš, aj kňaz katolícky Pavel Pakoš. Takže si sa rozhodol na základe tej diskusie, ako to správne dedukujem, ešte trošku pokračovať v tejto téme a dovysvetliť no, možno no, veci, ktoré ešte podľa teba áno, dovysvetliť treba.
0: Lebo veľa ostalo nevypovedaného, tá aj v archíve a je, je to veľmi zaujímavá relácia, mhm. určite. Takže vlastne neboli tam ani nejaké. No a knihu očakával bytku,
1: tak tá sa neudiala. Tá sa nakonala,
0: v podstate bolo to také ústretové. Áno. A my teraz uh, máme tému trošku nevypovedanú, tak, takže vypovieme dnes.
1: Vieš čo, ale ja si zase na druhej strane naozaj úprimne a veľmi vážim to, že tento kňaz Pavel Pakoš prišiel, lebo to treba tak brať, že to nie je bežná vec. Uh, dnes len tak chodiť nemôžu, nemôžu len tak hovoriť. Dneska si musia už na všetko pýtať nejaké povolenie od biskupov. No a tento kniaz teda prišiel, takže to si naozaj na ňom hlboko vážim a budem rád, ak aj v rámci tejto témy budeme ešte pokračovať ďalej. No ale Žiarislav, čo chcem povedať? Čo som si všimol skôr, ako sa pustíme na, do našej dnešnej témy, akým si všetky materiály povyberáš a prichystáš?
0: Mám vlastne len jednu stranu, ale áno. No. Bodovú, toto ostatné je...
1: Kniha uh, rozpísaná? Vieš čo je podstatné, že... Uh, trošku by sme sa v tom úvode aj keď chvíľku meškáme ale to až tak nevadí že uh, chcel by som dodažať asi tú tradíciu takú, že, že máme nejaké ohlasy poslucháčov za, zaregistroval si niečo, doniesol si niečo zo Ustate, sebou lebo ja priznám sa veľmi nemám niečo, jeden, jeden mám, ktorý mi prišiel pred chvíľou pred reláciou a k tomu sa aj ja dostanem ale ak máš ty nejaké reakcie, tak daj
0: Máme tu jeden ohlas vytlačený, čo mm-hmm. V poslednej dobe si napísal niekoľko článkov o Cyrilovi a Metodovi, to je ako adresu Žarislavovi, uh-huh. v ktorých si kritizoval ich politickú náboženskú činnosť, i keď uznal jazykovú. Popri tom si mal jednu rozhlasovú reláciu a jeden televízny vstup na, na istú tému na slobodnom vysielači a TV Eugenika Blog, čo sú internetové médiá. Táto tvoja aktivita pre teba je až tak dôležitá, že riskuješ proti tlaky a možno aj stratu niektorých tvojich čitateľov pre takéto vyhranené názory. Mm-hmm. Takže to, to je vlastne taký, uh, tak, taký list, listový ohlas v podobe otázky. No, áno, takto človek vidí, že aj keď riskujem, že stratím nejakého posluchača alebo že niekto sa, um, dá sa povedať, opačný voči uh, tej, tejto téme. No tak vlastne je taký čas, že je určitá doba, ktorá je dobrá na to, aby sme vlastne o tom hovorili a je to naozaj dôležité, pretože je to dejná chvíľa, keď keď sa vlastne môže naša pôvodná kultúra vzmôcť
2: a
1: rozhodol sa človek túto chvíľu využiť. Je pravda, že to sa týka vlastne celého rádia, že niektorí ľudia si myslia, že takéto rádio by sa dalo vybudovať napríklad pred priatimi či desiatimi rokmi. Ja si myslím, že to nie je celkom tak. Že na to, aby ste isté veci mohli hovoriť, aby ste veci mohli vzniknúť a zrodiť sa, na to potrebujete mať aj istú presne definovanú dobu, v ktorej to vzniká. Musia skrátka viacero veci do seba zapadnúť. No a ty máš skrátka ten pocit, že teraz zapadá do seba viacero veci, v rámci ktorých môžeš napríklad čiriť osvetu v zmysle pôvodného duchovna.
0: Určite. Vlastne knižku som napísal v tom 95. navrát Slovenov ako prvú knihu. A tam vlastne tieto veci boli, ale neboli mm-hmm. tak presné, neboli tie zdroje, ktoré dnes sú. Vlastne ja som to bolo viac menej nepriame. Ne, nepriame zdroje používal. Takže vlastne teraz sú priame, hej. Mm-hmm. Je to, Pokročilejšia doba, vtedy sa to nedalo vysielať, viac menej, dneska, ale dalo sa to písať, dneska sa to dá už aj vysielať. Takže sú určité rozdiely.
1: Dobre, no dá. Vieš, dá sa to vysielať tu. Áno, vysielať... presne tak. Keby si to chcel vysielať na, na, na slovenskej televízii, tak neviem, že či by si pochodil, aj keď je verejnoprávna. Asi by si veľmi nepochodil. Nemám celkom pocit, no. či by si pochodil aj v iných komerčných médiách, lebo by ti povedali, že toto nie je téma, ktorá by nejak ako zaujímala ľudí a predávala veci. takže skôr je to asi také úzkej spätosti zo slobodným vysielačom, čo nechcem vraviť ako, že si prihriavať všetku polievačku, že je to naša zásluha a tak ďalej. Ale tak je to tak v podstate, ale... lebo ved, keby sa nejaká televízia
0: chc- chcela ozvať na túto tému, tak dávno by sa ozvala. V podstate nie je tak veľa uh-huh. ľudí, čo sa týmto zaoberajú na Slovensku.
1: No, ale vieš, čo ma potešilo, Jarislav? Som dneska zavítal na tvoju stránku VDSK. Áno tam som objavil vec, ktorá pri všetkých tých negatívach, ktoré človek bežne zažíva počas dňa, dneska tam riešim mix vecí iných, uh, tak ma predsa len tak, uh, tak nadchla a takým dobrým pocitom naplnila, že predsa len ešte v tomto svete sa aj dobré veci môžu udiať. Aj keď dobre, možno trošku predbieham, možno som v tejto chvíli aj trošku naivný, ale čo ma potešilo... Je informácia na tvojej stránke, ktorá sa týka pôdy, predaja pôdy na Slovensku. To je článok. A to je článok od Janet e, Bohunskej, ktorá bola inak u nás v relácii práve na túto tému rozprávať. Áno. Naozaj ale inak veľmi pani, na ktorej vidíš, že má naozaj informácia, že sa tejto téme dostatočne venuje. No ale čo chcem povedať, článok, ktorý si môžete prečítať na žiarislavovej stránke VPS, nesie takýto názov, že Národná rada bude riešiť pôdu. A ja ocitujem iba zopár, časti z tohto článku, 13.5., počkajte, to si hneď pozriem v kalendári, aby som vám to vedel presne povedať, to bude na budúci týždeň v útorok. parlament prerokuje na svojom riadnom zasadnutí vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Tu majú poslanci a výbory poslednú možnosť predkladať pozmeňovacie návrhy tohto zákona a pozitívne ovplyvniť, čo sa v najbližších rokoch udeje z našou pôdok. Pôdou. Výsledok mozaiky rôznych občianských aktivít na ochranu našej poľnohospodárskej pôdy, ako koncert za zachranu zeme, zbieranie podpisov za petície, či výzvy za ochranu pôdy, či vzájomná komunikácia občianských združení s poľnohospodármi pri hľadaní správneho znenia zákona, prinášajú ovocie, Všetka tá úprimná snaha bežných ľudí nezostať k tejto vážnej otázke ľahostajný vytvára prostredie, v ktorom sú poslanci ochotní načúvať rozumným pripomienkam. To, že sústredený tlak občanov z viacerých strán má svoj význam, nám ukazuje aj vládny návrh zákona, kde pribudla, a teraz dávajte pozor, vážení poslucháči, kde pribudla, Podmienka, že nadobúdateľom poľnohospodárskej pôdy môže byť len osoba s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky minimálne 10 rokov. Ešte začiatkom apríla takáto požiadavka v zákone nebola, preto musíme naďalej odvážne prejavovať svoj zámer pôdu chrániť. Ak chcete, môžete si prečítať aj zvyšné veci, ktoré sú tam uvedené. Ja v tejto chvíli ostanem. Pri, tejto konšt- pri tomto konštatovaní, ktoré, myslím, dostatočné. Žiarislav, čo na toto hovoríš?
0: Áno, to je veľmi, dá sa povedať, už to, aj keď ešte nechválme deň pred večerom, ale už, že už to budú preberať, to je obrovský úspech. Mm-hmm. Tá podmienka tých desetich rokov je, tuším, v Rakusoch. Práve taká, že keď to môže mať Rakúšania, prečo by to nemohlo mať Slovensko, hej. Takže vlastne je to je to vlastne je to veľká vec, že vôbec takéto niečo sa preberá a kto môže niečo urobiť, aby sa to aj prijalo, tak by vlastne mohol komu záležiť samozrejme na tom, aby sme sa na pôdu nepozerali ako na tovar typu vysavač alebo televízor, mm-hmm. lebo však pôda e, nie e, e, len tak, že akože, e, vlastnické vzťahy nedajú sa vlastne potom už nejak príliš meniť mm-hmm. rýchlo. Takže vlastne, áno, kto môže, tak ešte pomôže v tomto, a my tu máme tu našu výzvu, ktorá sa stala aj petíciou po poradách v rodnom kruhu, takže vlastne kto ešte chce, ešte sme ju nepodali na miesta, kam by mala ísť, takže okay. ešte môže poslať vlastne tieto podpísané výzvy. Budu, bude podaná aj tá druhá peticia, ktorá je známa, takže vlastne takže čo najskôr do pár dní vlastne by sme to mali vlastne riešiť.
1: Ty si povedal, nechválme deň pred nocou, to je pravda, ale zase na druhej strane treba vliať nejaký optimizmus aj tým, ano, údrom, ano. ktorí sa zaujímali o to, pretože vieš, vieš, čo je podstata? Že, že to... Pred, pred pôrokom nikto o túto tému ani len nezakopol. Proste predaj pôdy na Slovensku bola vec, o ktorú možno na pár výnimiek sa nikto nezaujímal. Dnes si predstav, sa táto téma objavuje v mien- už pomalých v mienkotvorných médiách. Ano, ano, konečne ano. teda v tých mainstreamových hlavnú prúdoví. S- Slovenský
0: rostla sa tomu venoval napríklad.
1: Hej. Zrazu proste no. konečne sa to podarilo pretlačiť z tohto undergroundového internetového prostredia. A teraz nehovorím tým, že si chceme prihrievať polievočku, že ó, oh, vďaka, a padajte na kolená pred slobodnými. Nie. To bol slobodný vysielač, koncert za záchranu pódy, ostatní ľudia, ktorí sa do tohto všemožnými aktivitami zapájali v rámci svojich vlastných možností z prostredia, v ktorom sa nachádzali, pozrite sa, čo sa podarilo. Pozrite sa, dnes sa tým idú zaoberať poslanci. Keby nebol tento tlak vás, všetkých, ktorí ste sa zapojili, tak My vám garantujem jednu vec. Ja neviem, ako to skončí, neviem, čo nakoniec sa do zákona dostane a či naozaj nechválime deň pred nocou, ale určite vám viem povedať jednu vec, že keby ste sa nesnažili vy, ktorí ste sa snažili tak 100% vám viem povedať, že dneska to v tom zákone ani len náhodou nebude a bude to schválené a nikto nebudeme vedieť ani poriadne čo a stanú sa nám také veci, na ktoré ma napríklad upozornil poslucháč pred reláciou, poslal mi mail poslucháč akože sa to volá no neviem, nepodpísal sa myslím, ale to nie je podstatné tak si predstav, narazil na link, na stránku on mi ho aj poslal kde sa už vo veľkom ponúka na predaj naša pôda? E, spoločnosť vlastní Čech a Švajčiar, ktorý pôsobí v Čechách. Ja som si tamto to klikol na ten link. Mm-hmm. Ja vám ho aj zavesím pod dnešnú reláciu, takže si môžete na to kliknúť, ale neviem, v akom jazyku to je, či v holandčine, v, či, v čom to je tam napísané. Ale keď si dáte ten prekladač e, Google, tak vám to tam vyhodí a tam si môžete pozrieť, že už existujú stránky na predaj našej pôdy, kde už teda sa ponúka. Áno, boli to reči, že nič také nehrozí, hej? Áno, áno.
0: No, tak vidíme, ano. ako nehrozí, keď už, tak už, už to je.
1: Teraz som to tam zavesil pod tému našej dnešnej relácie, myslím. Á, nie, tak to som podzľúdal, idem to stade vymazať a dám to ešte raz pod správnu. Takže, takže toto asi môžeme povedať, že Jarislav, že veľká vec sa podarila v tejto chvíli.
0: No keď by sa podarila celá tá vec, no...
1: Ale občianská aktivita naozaj prináša?
0: Určite áno, to, to je jasná vec, že má význam, to slovo je silné a treba ho v pravý čas nekedy aj opakovať, aby si to vlastne ľudia všimli a má to význam.
1: Dobre, a konec koncov tému predaje pôdy na Slovensku, tak z tejto relácie, ako už našťastie aj povedzme z iných a mnohí iní ďalší ľudia intenzívne sledujú, takže pokiaľ dôjde k nejakým novinkám a napríklad aj tým, ktorým sa bude venovať vôbec tým záverom, ktoré vzídu zo zasadnutia, zasadnutia parlamentu, tak iste vás o nich budeme informovať, ak náhodou to nejak nezachytíte, takže vám povieme, čo nového sa v tomto smere udialo a je dobré, že sa ukazuje, že naozaj tlak ulice má ešte aj v dnešnej dobe svoj význam, ale tlak ulice nie je v zmysle tom tých nátlakových akcií, ale naozaj akcií, ktoré majú čo povedať. No, Žiarislav, skôr ako prejdeme k ďalšej téme, aby som navrhoval, keď sa už podarila takáto vec. Dobre, veď možno som naivný, možno sa ešte nič nepodarilo, ale mňa teší, že sa podarilo presadiť to, že dneska si otvorím nejaké mainstreamové časopisy a dočítam sa tam predaj pôdy na Slovensku. Teší ma to, lebo viem, že táto aktivita vznikla a išla od, od, úplne od spodku, od tých najjednoduchších, obyčajných ľudí. Kto, vieš, a spojilo sa ich veľa. Ja by som im veľmi rád v tejto chvíli za takýto úspech zahral nejakú pesničku. Ano. A to by vlastne tá pesnička mohla oddeliť aj túto úvodnú časť potom od tej, kde sa už budeme venovať našej dnešnej ano. téme. Nejakú pesničku, ktorá by podľa teba vhodne zapadla. Máš niečo vymyslené?
0: Uh, Rádla som, že. Čo ja vymyslím? No. Ja som to nahrala, ty to vymyslíš.
1: <laughs> Ale od kohokoľvek... Počúvaj, dajme áno? tú, ktorú, ktorú vtedy ľudia, keď si bol v Bratislave, tak nejak označili za takú hymnu toho, čo by mohla byť. Vieš, v súvislosti s pôdou, na koncerte zaznela taká pesnička tvoja. Áno. Čo to bola za pesnička? Uh, buď
0: chvála ti Veľká Matka Zem, no? alebo Zem Slovenou.
1: Chvála ti veľká matka Zem, no, to bola to... ona myslím. Áno, kde to A... je, v ktorom to je. že, to je... že? Kým sa bude hrábkať. tu, to nám tá je v nás na CD. Tak ja vám uh, poviem, A... že ak nám 3-ka. chcete zareagovať, tak môžete napísať mail na štúdio alebo z Abo ešte lepšie zavolať na číslo 048-380-101-01 alebo rovno aj pod uh, tým obrázkom Facebookovým dnešnej relácie, takisto môžete adresovať otázky. Názory, koľka si to vravel, čo to bude. Trojka. Trojka. Kým mi to nastaví. Tak chvíľu, počkajte.
3: A
0: ja zatiaľ akým tu nastavi, teda no. môžem povedať, že ešte Stanislav Mačuga, teraz som dostal ešte vlastne ohlas vytlačený, že hoja, mám nápad na tému najbližšej rodnej cesty, už dávnejšie si spomínal tému duchovný vplyv hudby a dušu, alebo nejak takto bolo, hudby na dušu, Myslím si, že by to bola veľmi zaujímavá téma, ktorá by zaujímala nielen mňa, ale aj mnohých iných poslucháčov. Áno, raz to bolo flasovanie a ľ- ľudia si zvolili tú druhú a táto vlastne ostala. Mm-hmm. Takže v jednom z budúcich vysielaní určite tá hudba bude, možno aj viac, viac dielov, lebo mm-hmm. je tam dosť široká téma aj čo sa týka nástrojov od koncovky fujary až po neviem čo, takže to tam bude. Dobre, hudba a duša.
1: Takže keď už spomíname hudbu, tak si jednu hudbu dáme a po nej pokročíme ďalej k našej dnešnej téme.
4: Chvála ti veľká, Magdaoven. Chvála ti veľká, Magdaoven. Matka, matka široká, žiaká Drapali Po vetře zbolili Vody otravili Jej deti rali Nech sa srdce na Oči sní Nech sa tvoja tvár Vyjasní Poručky pominu, A dražky důstaň tvoje
3: detas o tie gol mo gol mo tie gol mo gol
4: mo pianka si gol je zo krazota
1: Ako som spomínal, som venoval všetkým tým z vás, ktorí ste sa akokoľvek aktivitou pripojili za záchranu slovenskej pôdy pred rozpredajom zo zahraničia. A zároveň všetkým tým z vás, ktorí v tejto aktivite samozrejme ešte neníte pokračovať, lebo ako povedal Žiarislav, nie treba chrániť deň pred nocova a už vôbec sa netváriť, že je to teraz vyriešené je už dobre. To vôbec nie, ale v každom prípade... Treba neskromne dodať, že veľká vec sa podarila, že konečne sa o túto doteraz absolútne undergroundovú tému, ktorá nikoho nezaujímala, začínajú zaujímať aj mainstreamové médiá, že to teda šíria aj medzi pospolitý ľud, aj k tomu ľudu, ktorý nemá doma internet a nepočúva slobodný vyslať z najrôznejších dôvodov, lebo napríklad ho považuje za extremistické rádio. No ale to je už iná otázka. A my sme sa trošku ale rozprávali so Žiarislavom a to zase nepôjde k dnešnej téme, že, že jak to teraz vyzerá, že ako aj tie dotácie vlastne pokazili polnohospodárov, že ja som jenom lešil niekde autom a pozerám, že celá krajina žltá Žiarislav, ty šade repka olejná. <tík> Dreže, čo? Že, no, lebo, to, lebo že oni dostanú na to dotácie, tak proste teraz celé Slovensko žltá je, všade repky rastú. My už, my už nič nepotrebujeme pestovať. je to ako nejaká rôznorodosť, že niekde zemiaky, niekde, keď si pamätám, že som bol malý, tak hra hrastol a niekde kukurica. Nie, nie, dneska, dneska už bude všetko žlté, budeme repu mať. A ty si no, ešte to povedal, to, čo som nevedel, že, že vlastne na to dopláca sarnčia zver, že tá repka im robí zle. Po zdravotnej stránke? No, tak zduje sa srnka, veľmi
0: veľa do srniek je pri repkovom poli. Hej, a môžu no, aj toho sa... potom... No áno, zduje sa s hynie. Aha. To nesú zverolekári, že by chodili A to zduje neprejde samé? To sa
1: nedá ako
0: No keď začne to kysnúť bruchu, ako ju jednoducho uhnie. Zdiva zver, keď sa uzduje, tak spravidla odjde.
1: to je to, čo ty dáš koze doma, pivo alebo... No, na sa picha hruba
0: ihla do bachora. Alebo aby, aby vyfučala bachóra. soda sa možno podľa toho, čo, z čoho je zduta.
1: No, dobre, ale vravím, toto nie je téma na našej dnešnej relácie. Pozerám pol hodina za nami. Poďme na tú našu dnešnú tému. Prečo si sa... Na, na úvod. Prečo si sa rozhodol ešte v tejto téme pokračovať? Teda máš pocit, že ešte nebolo veľa dôležitých vecí povedané. Určite, Nehuje. určite áno.
0: A v podstate človek si tak doma ako tú tému zvážil a tak ako keby zvonku spísal také tie základné rozdiely, možno to včasom spravím ako článok, ale toto je veľmi dobre, že my počas také relácie povieme toľko ako v desiatich článkov inokedy. Mm-hmm. Ďakujem. Takže vlastne...
1: Um... Chceš dopovedať to, čo ešte dopovádzam? Áno, Neba áno, rozkrátka. pravda, že Dobre, pravda. dobre. Uh, prvý titulkový blok, ktorý sme si tam zadefinovali, je, že či boli alebo neboli uslovanou náboženské vojny. My sa už teda nebudeme vrácať k tomu, čo bolo povedané v tej relácii z minulého týždňa. Tu, ak ste nepočúvali, vážení poslucháči, tak si vypočujte z archívu. My vlastne teraz na tú tému nadviažeme a budeme v tom rozhovore pokračovať. A začneme kde si tam, či boli, alebo teda neboli uslovanou náboženské voľby. Jasné.
0: Navrhujem tak, že trošku inak ako v titulkovom bloku by som ha? začal od, no od toho koreňa. No ako chceš.
1: Nevadí ti to? Nie, nevadí. Ja som myslel, že pôjdeme podľa titulkáča ako vždy, ale keď povieš, že dnes zmena, dobre. Ja sa prispôsobím. Ja som dobre. prispôsobivý. Uh, takže...
2: Uh,
0: je to v tom jednom bode o etnickosti, druhý bod, tým by som začal, o etnickej vyhranenosti starého zákona a nadnárodných presahoch duchovného slovanstva, hej, uh-huh. alebo slovenstva. Podľa toho, čo hovoríme sloven, alebo ten dávny tvar je sloven teda, a ten nový je slovan, hej, pomerne moderný. Takže, áno, máme etnickú vyhranenosť starého zákona. Čo to znamená? Etnickosť je vlastne národnosť, hej? V zásade, alebo kmeňovosť. Aj ľudia sa naučili rozlišovať medzi kmenom a národom, no dobre, uh-huh. ale všetko to je etnikum teda latinsky. Takže použil som občas aj také tie <laughs> latinské pojmy a... Uh, ktoré uh, ty snahe, nemáš veľmi obľube, Ale približiť dobre. sa vlastne vnímaniu súčasných ľudí ktorí sú zvyknutí na tie cudze slova a potom to pôsobí, ako keby to bola taká sedlačtina, vieš, keď to povieš po slovensky pre niektorých. Tá latinčina dodáva vážnosti. Tá latinčina vyzerá človek školu. mudrejšie, keď vlastne poviem to isté, zložitejšie. <laughs> <laughs> Takže v zásade starý zákon, keď si pozrieme, vlastne ja som si ho nechal vlastne v plechovom Tatošvi, pod sedlom, keď to nevadí... Mm. Uh, Vieš čo, to ale, ale, toho, čo chceš vlastne, povedať. určite, áno, nebudem ani citovať. Aha. Tak vlastne celý ten starý zákon je vlastne kmenové je náboženstvo jedného jednej, jedného kmena, ale nie celého, len tej časti, ktorá bola uh, v tom zajati v Egypte, hej. Mhm. Tam vlastne ešte niektoré staršie vydania majú, že ne Boh stvoril zem, ale mocnosti stvorili zem. Takže vlastne hovorí sa o mocnostiach ako, ako o iných národoch v svet, svetostiach alebo mm-hmm. božstvách. Takže on bol písaný v podmienkach politeizmu, teda vlastne mnoho božskosti. My to hovoríme panteón, ale to je zlý preklad, ako pan je vše, teda Panteon je v preklade všesvetosť, kým mnoho božstvo je do doslova. Hej. Takže vlastne hm, politeizmus, takže teus ako, ako boh a poli ako mnoho, hej. Takže vlastne áno, on bol písaný ten starý zákon jednej časti jedného kmeňa, ku ktorej sa prihovoril uh, podľa tohto zdroja, ako jehova kmenový boh židov ku Mojžišovi, mm-hmm. Ktorý viedol um, t- tých židov pred z Egyptu. Tam áno, tam sa píše, že... Um, zo zeme sluhov teda vlastne, kde nebo, keďže si požičali Strieborný riad, tak asi to neboli doslova otroci, ale boli to podaní, ako my tisíc rokov sme boli podaní na Slovensku, mm-hmm. hej, v slovenskej časti Úhorska. Takže, takže takto nejako boli tí Židia podanými, teda neboli to králi, ani vládnostá vrstva, ale boli obyčajne podaní, ktorí si mohli požičať ten Strieborný riad vlastne u tých susedov, takže on sa pr- prihovara ten Jehova k, tým, k tejto časti Židov, hej. Mm-hmm ktorí práve tam boli, lebo ešte, ešte boli aj iní židia. No a, a hovorí im, že nebudeš mať iného boha okrem predomnou. teda hovorí predo mnou iného boha, teda v tej dobe iné, iné boli úplne bežné, uh-huh. ale že on bude ten prvý z tých bohstev, hej. Nehovorí ani, že jediný v originálnom preklade, keď si pozrieš. Čiže myslíš, že najskôr bude ona a potom môžu byť tí ďalší. Hej? Áno, ale tak je to... Neviem, ako to bolo myslené, ale tak je to napísané. Uh-huh. Tak, z, uh-huh. Pravda, že Starý zákon má veľa podvob, každá církev má vlastne svoju podobu uh-huh. a ešte svoje kresťanské sekty, alebo treba svedkovia Jehovovy majú tiež svoju podobu a každý si to trošku inak preložil už potom, uh-huh. aby <laughs> som povedal, že ako sa mu hodilo, aj samozrejme. Takže... Uh, takže tak. Takže tam sa jedná vyslovenie len o náboženstvo jednej časti jedného kmeňa a nikde ani zmienka v celom starom zákone o tom, že by sa to malo šíriť medzi gojov ako medzi nežidov. Tam sa hovorí o tej vlastne potom vyvolenosti, že, že ten Jehova si ich zvolil mm-hmm. slobodne. <laughs> si zvolil Jehova židov, oni už jeho si zvoliť museli, lebo ako píše ten starý zákon samotný, tak na tej púšti tam boli aj podrezavačky pre tých, čo sa nechceli si to zvoliť tak tých fyzických, akože... No to si
1: minule hovoril, že ten starý zákon, že to je dosť taká ako krvavá. Drsniareň je to dosť drsniareň. veľká, lebo tam
0: je dvojité ako násilie v ňom, ako keby zaznamenané. Jedno násilie voči samotným Židom, tam aj nenecháš sa previesť s vedomcom cez ohojňa. Také prikazania, že vlastne ved- vedomci sú ako vylúčení. Pohania. No, ešte poha- to slovo to bolo, ešte nebolo vtedy hej, ale dnes
1: je to myslené ako že to ty, ako, ve, že pohaňa, pohaňa, aj, ako keby poháňa hmm? teda
0: tý, s tým povodným náboženstvom hey. alebo duchovnom hmm. oni sú vylúčení a tie židia sú telesne prinútení vlastne pod trestom smrti v tej dobe uh, prijať to náboženstvo uh, tej jednej rodiny doslova tam sa uh, kňazom kniaz, môže stať len syn kňaza, takže tam sa vetví tá jedna rodina. To, to už žiadny iný národ okam, Egypťanov, kiaľ Židia odišli a ten Mojžiš, nevieme teraz aké bol národnosti v egyptských kronikách, jeho meno nie je len v starom zákone. Tak tam došlo k tomu, že len, len jedna rodina vlastne mohla byť kniažská, hej. Ako u Inkov, u Egypťanov a u Židov a dosť v podstate. Mm-hmm. Z tých známych kultúr, najmä tomu. Takže ani nie príslušník národa, len príslušník jednej rodiny toho národa.
3: Takže
0: to taká že úzka skupina. Úzka skupina, potom už tí učiteľia alebo rabíovia už boli, uh, mohli byť aj z iných rodín, ale v zásade t- tí kňazi museli byť jednej, takže tam sa hovorí o tomto type monoteizmu, ktorý Počkej, je... To je...
1: a to je tam ako napísané, alebo to si si ty tak vyložil? Lebo ja teda nie som odborník na starých zákon, ale viem si predstaviť, že keby tu sedel nejaký cirkevný historik, tak bude s tebou nesúhlasiť teraz. Myslím, že to by potvrdilo. že Čiže toto je tam naozaj napísané, áno, áno. Hej, že len nejaká úzka skupinka môže sa ďalej ako byť kniazy, že... a tak ďalej. Hej, tam, že to... tam to je zaznamenané. A, hej. Dobre. Toto nie je dobre. Ani...
0: Nie, nie, toto, určite by kniaz voči niečomu z tomu sa ohradil, ale mm-hmm. to asi budú niektoré iné veci, ktoré spomeneme. Mm-hmm. Ale ne, nemyslím, že by sa ohradil uh, fakticky, ale tak pocitovo, že treba z toho, on by si to inak vyložil, tú to, vetu, to, to, čo my ja myslím. môžem považovať tu čertu za, za dobrú alebo za nedobrú, tak on by považoval opačne. Hey, ne, jasne. Uh-huh, Treba to z toho, že, že v, Sloven, v duchovnom slovenstve uh, si si mohol vlastne vybrať v postate v rôznych oblastiach, tak on by to hodnotil, že to je nedostatok a by, ja by som hodnotil, že to je dostatok. Hej, hej. jasne, hej, rozumiem. Takže, na, tak, takže, tak, takže vlastne starý, zákon bol vlastne napísaný len pre Židov ako taký potom ho, túto hm, etickú normu, ako, v ktorej sú jednak dejiny toho jedného kmeňa a je časti toho jedného kmeňa teda, lebo to, bola, to je to hamitská skupina, mm-hmm. teda Semiti sú Židia-Arabi a Hamiti sú egyptáne Berberi a ešte zo pár malých kmeňov. Takže vlastne e, to je jedna jazyková skupina a z, z nej vlastne potom vychádza e, jedna časť, má ten starý zákon, sú v ňom aj vlastne predstarozákonné e, povesti, mm-hmm. ako treba spovesť o Noé, ako zachroďňoval z jedného ži- živočíšneho druhu samca a samicu, tak no, no. oveľa staršia povest je, je zachovaná e, na sumerských klinových tá, klinovým písmom písaných tabuľkách hlinených a to je povesť o Gilgameshovi hej, tak, no. v zásade tam sú rôzne staré e, povesti z tých krajov a oni sú spísané Židmi uh-huh. už, už v babylone mnohé asi. určite nie na púšti lebo však oni nevedeli písať aj otázka akým písmom to vlastne ten Možiš zapísal, keď ešte všetky Židia vlastne písmo asi nemali uh-huh. možno že aj Egyptským alebo nejakým iným hej Takže v zásade potom sa vlastne to duchovno, ktoré práve tam bolo, sa zaznamenáva a stále je však určené len Židom. A aj dnes ako Židia sa podľa toho správajú a nešíria svoje duchovno medzi iných. Hej? Čiže oni sa
1: stále správajú podľa Starého zákona. Áno, zákonu, áno čo oni, napísané, oni sa
0: snažia ako ortodoxní ako dodržiavať uh-huh. všetky tie normy z tých nielen Starého zákona, ale tam sú ešte aj iné. No, tak vychádzalo to z ich tradície, Áno, teda čo by sa k tomu nehlásili Ale zkávne, hej, ešte iné knihy, okrem Starého zákona, ako Talmud a neviem uh-huh. čo ešte. Takže ne, neskúmal som práve toto, ale podrobne až do takej miery. Ale vlastne toto sú také zásadné veci. Uh-huh. Takže oni to dodržiavajú, typicky židia. A potom ale vlastne, v, v roku niekedy ne, ne, okolo roku 0, aj dnešnému, roku 0 nebolo, ale roku 1 okolo tak vlastne, tak v podstate niekedy okolo tohto roku, ktorý sa spätne určil, teda, teda ani ten rok jedna vlastne nebol, mm-hmm. ale niekedy vtedy bolo to zvestovanie od Ježiša a tam sa začína čas Židov, vlastne podľa všetkého úplne malilinka, skupinka. Niekto vlastne...
1: nám volá, počkajte ešte s telefonátmi keď trošku dokončíme tému, a tak potom budem brať telefonáči. Takže chcem poprosiť poslucháča, ktorý volá ešte chvíľu. Poďte, idržte.
0: Takže potom čas židov, ako vlastne sa správa podľa zvestovania Ježiša a vzniká vlastne neskôr už napísaný... Nový zákon. Nový zákon, ani nepriamo podľa všetkého hneď po udalosti, ale o dosť neskôr. Podľa toho, čo teda skúmajú veci, ja som tie staré zvidky pravdu povedať nečítal, ani uh-huh. ich nepodroboval historickému výskumu, ale sú to všeobecne známe skutočnosti. Uh-huh. A táto časť vlastne v Ríme sa správa vlastne no ako vtedy ich označovali ako sektu, že mala endogenné manželstva, teda ne, neuzatvorila sobašie s inými prvotní krestené vlastne dodržovali ešte vlastne ten starý zákon ako celok, aj košer nekošer, teda čisté, nečisté, všetky tie rozsiahla sieť, prikazaní, čo mali. Okrem toho desatora ešte mnohé iné. To desatoro ináč už bolo v Babylone, v zásade znelo trošku inak, ale tiež tam boli zákony takéto.
3: Mm-hmm.
0: Tiež boli nie tak všeobecné ako dnes, keď sa prekladá už s tými cirkevnými úpravami to desatoro, ale boli aj názorné, treba v sa nehovorí, nepokradneš, ale neukradneš ani somára, je tam niečo vymenované, všelijaké možné veci, takže vlastne tam bolo mezopotami, že že keď to postaví dom a ten dom spadne, bude strestaný. Sú tam písané nejaké ešte iné veci, ale v zásade tiež je tam nejaký latinsky povedaný mravný kódex starého zákona, ktorý prichádza do kresťanstva a to kresťanstvo vlastne je nasledovníckým učením, pričom vyvolenosť, vyvolenosť Židov už uvádzajú kresťanskí teologovia, teda, ja som to čítal v jednom vydaní
3: Biblie,
0: Biblie to som on Antona pred predslov, že, že už teraz je vyvolenosť cirkvy. církvy,
1: nie, nie Židov, hej? Mm-hmm. Tak tej... uh, chvíľku zareagujem, lebo som si to všimol mail, uh, mail. Áno? reakciu od poslucháča Petra, ktorý nám tu vytýka, že nemáte oponenta v relácii, len pritakávate si pohan... pohania No. pritakávanie si pohana a vyhodeného moderátora z kresťanského rády, No ano, Toto ne, bolo nemáme. od vás, pán poslucháč, podpásový uder, ale od vás to tak trošku sa dá aj očakávať. Vy ste príslušníkom cirkvi a vy ste samozrejme nahnevaní, keď niečo takéto zazne. Chvíľku len, Žiaruslavu. Len chvíľku. Prepočuli, že sme tu minulý týždeň mali pri tejto téme aj kňaza. A zrejme asi ste odignorovali aj fakt, že napríklad vždy v nedeľu tu máme katolického kňaza Pavela Pakoša, ktorý má u nás reláciu spirituálny kapitál a v tej relácii býva sám. Nie som si celkom istý, či aj vtedy vám vadí, že tu nemá oponenta. Budem dávať pozor, či to budete písať, pán posluchač. Môže pokračovať, že aj
0: Áno, tak to, to si dobre povedal, už to povedať nemusím, že 2000 rokov tu nebol žiadny oponent z vedomeckého oblasti z vedomeckého alebo pôvodného duchovna a nikomu to nevadilo a teraz to zrazu vadí, potom tisíc ročí na Slovensku, že, že je relácia aj opačn, z opačného duchovného zdroja, pričom ne, ne, nemám ten pocit, že by som vyberal nejaké veci citovo potfarbené hm. alebo veci, ktoré by boli spochybniteľné tými, ktoré skúmajú túto vec. Možno, že niečo také odznieje, čo na čo môžu mať iný pohľad, ale teraz hovorím všeobecné veci, ako by to zadefinoval aj exaktný vedec teda asi, Nej. keby túto tému skúmal.
1: Takže nehovorím teraz o tom, čo je dobré a čo zlé, hej? Hej. No, tak... ešte ešte si sa k tomu zatiaľ nedostal, no, tak toto povedzme. A, dobre, alebo máme to aj viac mailov, tak poďme ďalej v tej téme. Ano. Už si povedal o etnické vyhranenosti. Takže, toho. Sku sme ešte a, tie a nadnárodné presahy. Áno, áno, Teraz len to,
0: že tam. Áno, práve k toho som smeroval, že vlastne tam. Duchovné slovenstvo ako také má široké etnické presahy z rôznych dôvodov. Jeden z tých dôvodov je ten, že ono nebolo úplne izolované a v, ne- v mnohých črtách je podobné s vlastne iným indoeurópskym duchovnám. Mm-hmm. Pričom Európania ako najväčšiu rozlohu majú Slovania, potom ešte sú tu Germánii a Romani, ktorí sú hlavne, väčšina z nich je z, z minimkov, talianska, teda z tých provincií sú poramančtené národy, ako Španieli, Portugálci, Rumuni a tak. Takže vlastne, a ešte okrem nich je veľká pomerne skupina, vlastne, no už mala, Keltov, už maličká jazyková skupina, Drobolinka a Ilírov, tak to sú všetko inde Európania a Grécie ešte, mm-hmm. uh, dajme tomu z tých väčších národov a, a oni všetci mali kedysi jednotnú, alebo podobné duchovno určite s odlišnosťami priestorovými, to aj Slovania veď ale podobné bolo to duchovno, aj tie povesti sú podobné tie, ja hovorím teraz o povestiach aj u tých, aj u tých aj u, dajme tomu biblických povestiach aj o slovanských povestiach, mohol by som povedať mýty po latinsky ale nemyslím, že by to niečo zmenilo mm. na veci Povest to čo sa povedá, hej Takže, takže vlastne uh, jednak duchovné slovenstvo je v niektorých čritách príbuzné iným príbuzným národom jazykových, tejto jazykovej skupiny. Jednak uh, presahuje aj do zdanlivo nepríbuzných národov, hovorím, že zdanlivo, ako sú Maďari a Rumúni, napríklad slovo Kračuň, ako pre Vianoce, uh-huh. prevzerojí aj uh, Maďari ako Karačoň a aj Rumúni ako Kračon, Takže, takže takto ten duchovný vplyv bol aj Slovanov na iné okolité národy. A ďalšia vec, že Slovania pokiaľ sa napríklad z- zmiešali s nejakým národom, tak v tom čase z- zmiešanom mali vlastne povesti aj tie, aj tie. A teraz vlastne sa dostávame k, te- k tomu, že tam nebol dôvod na duchovnú vojnu, na náboženskú vojnu, uh-huh. ktorej pravzor nesie práve starý zákon nebol dôvod, lebo vlastne nie je ani jeden záznam, že by slovanskí bohovia, to sú skôr také novotvary, keď si to niekto Ej. píše, že by bojovali proti germánskym bohom, to sa nikdy mm-hmm. nezaznamenalo. Až v období, keď už polapsky Slovania napríklad v dnešnom východnom Nemecku, a v časti vlastne prakticky ešte labe boli, mm-hmm. čas Srbov, takže vlastne títo slovania, títo slovania polapsky a keď boli vystavené genocíde na vojny nemeckých katolíkov, tak vtedy vlastne došlo k, doslova k duchovným vojnám aj medzi Slovanmi a Nemcami, ale až ako odveta do vtedy, mm-hmm. kým neboli vystavení na boženskej genocíde Slovania, teda vyhľadzovacej vojne v podstate, už vieme, že vo východnom Nemecku sú len zbytky lužických srbov, niekde pri lužických chorách a tak, tak v zásade a celé východné Nemecko bolo vlastne slovanské, až na nejakú maličkú oblasť. Takže v podstate tam vlastne nebolo usloveno v dôvod na tú vojnu, pretože... Nebolo nikdy nejaký, nejaký písaný právzor, na rozdiel teraz od Starého zákona, ktorý taký pravzor je, že by niekto vtrhol, nejaký, nejaký Boh kázal Slovanom, aby vtrhli do nepredstavského štátu a obsadili
1: tam územia nejaké a vyvraždili ľudí, tak ako je starým Starom tie mesta. Čiže vyvražené. nejaké vojny isté boli, ale boli? boli, ja neviem, o územie, o niečo, ale nebol áno. tam ten náboženský podtext. No podobne v tom, aj v Japonsku, hej?
0: kde kresťanstvo nie je ani iné biblické náboženstvo, teda ani Korán, uh-huh. tak v, v Japonsku tiež povie, áno, ten pán ten šogún hej, chce to územie, tak ho napadne, ale
1: neplete do toho bohov. Uh-huh. Jednoducho robí to, pretože chce väčšiu moc. Nepletie do toho náboženstva. A ty tvrdíš teda, že starý zákon priniesol starý... práve toto, že sa začalo zabíjať a, na, a vojna začala áno, byť akože pod hlavičkou boha? si čítať, a to sú úplne rôzne čítanie, to je, sa
0: pripomína druhú svetovú vojnu, keď ten vyvolený národ vlastne niekde vtrhne a vyzabíja. Píše sa tam, že, že, všet, že neostal nikto v tom meste, kto by dýchal.
2: Ešte, to píše v starom hej, ešte aj
0: konom šlachy a v podstate úplne zničia, decimujú aj ženy deti. To je vyhľadzovácia vojna, ten pravzor je v starom zákone, ktorý označujú teda vlastne tri náboženstva za svetú knihu, teda judaistické, kresťanské a Korán, hej, teda moslimské, islam. islam. Uh, takže vlastne uh, tieto tri náboženstva majú tu spoločný úvod, v prípade kresťanov je to v podstate polovica. Uh-huh. Uh, uh, tí moslimovia tu majú keď som pozeral Korán, tak trošku skrátené. Takže vlastne, e, tiež neviem, tých Koránov môže byť viacej, vieš? takže je viacej. Určite prekladov, však
1: oni nesú jednotní, nemajú takú církev ako. Áno, oni sa, oni sa konec sú tiež denia, delia na sunitova, šítov. A ešte ďalšia obdobá, Jasné. ako líci tiež tam majú rozdiely hey, medzi a sebou ešte a ďalších. A to sú tri náboženstva,
0: ktoré majú tzv. svetú vojnu. A v podstate v Euroázii ani neviem, že by iné také náboženstvo ešte bolo. Takže, uh, a Inde um, ťažko povedať to, ako by, ako by sa to vykladalo, vieš?
2: Mm-hmm.
0: Je zaznamenané, že kúzelník po pueblových poeblových indiánov povstal a boha, bohovia indiánov povstali proti kresťanskému bohovi, ale to už je zase zaznamenané nejakým vlastne, uh, iným, nie tými indiánmi. Takže to už nie je z prvej ruky. Hej. Takže vlastne máme tam takúto, takýto jav, že je ta sveta vojna v starom zákone a Vieme, že v Ríme tí kresťania, keď sa ich považovali Rímania za sektu, aj vlastne z toho obdobia je ten, ten názov sekta, mm. to, ne, to nebolo z, z inej kultúry ako z rímskej, to znamená oddelenie, od tých, ktorí sa oddelujú, alebo oddelenie nejakého náboženstva, tak oni potom sa len medzi sebou, ako brali, uzatvárali vzťahy a prísne pozerali na to, že či je alebo nie je kresťan ten druhý, tak ako židia, že kedy si bolo vlastne skoro nemysliteľné, aby si zobral gojku, teda nežidovku. Oni majú také slovo ako gojovia, že sú tí, ktorí nie sú židia, hej? Uh-huh. Takže ako keby pohania, keď povedí kresťan, hej? Alebo niekto idí vedec nekedy. Takže vlastne máme takýto jav, že ešte ten koran, ktorý vznikol niekedy odoznie skôr ako kresťanstvo, tam v podstate to rene nastalo až za, za Veľké moravy, v aj v dobovom období také väčšie. Mm-hmm. Tak, no, predtým už bol Korán pár parastoročie, ale vlastne nie, 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 nie je to téma našej relácie. No. Ale oni majú tiež tú svetú vojnu a keď si všimneš, všetky náboženské vojny sú, alebo skoro všetky, sú v oblastiach, kde je buď starozakoná kultúra, teda judaizmus, to máš priamo Izrael, hej, palestinské územie, tak už mm-hmm. tam je dôvod. Potom máš náboženské vojny tam, kde je kresťanská kultúra kresťanstvo vlastne zaviedlo na našich územiach aj na iných náboženské vojny a mm. kresťanstvo ako cirkevnom podaní by som povedal, lebo tak Ježiš to neučil že máš robiť vojnu náboženskú mm-hmm. tam nikde to nenájdeš, nech to čítať zpredu zozadu, vôbec nikde to je. takže vlastne církevné kresťanstvo a potom ešte ke- keď sú niekde m- vieme, že Koran má ten, tú istú vojnu v úvode mm-hmm. Tak kde je ešte moslimský vplyv, tak tam sú ešte tie náboženské vojny a samozrejme, keď sa stretnú medzi sebou tieto tri náboženstva, ktoré sa niektorí ich nazývajú svetové a niektorí ich nazývajú že etické, tak tieto tri svetové etické náboženstva, keď sa stretnú, tak tam bývajú tie vojny. Tam to ich uh-huh.
1: Dobre, <laughs> tradíciu si dodržal, zazvonil telefón v relácii. Dobre. A, no dobre, ale... Našťastie je
0: to koncovka, takže...
1: No. To si hovoril vlastne toto aj v minulej relácii. Tej, a, a tam ti Pavel Pakož ale povedal, podľa mňa, dobrý argument, že no dobre, veď, ale v starom zákone sú popísané nejaké veci, ktoré ale už neplatia, lebo potom bol prijatý nový zákon a tým sa kresťania riadia. Tež, a, takže vlastne ten, ten starozákonný text oko za oko vymenil nový zákon, že kto do teba kameňom, ty doňho ho chlebom. Že úplne opačné učenie. Áno. Čiže načo sa vrácať k starému zákonu, ktorý už ako keby že neplatí, iste máme ho tam, lebo že ten nový vychádza zo starého zákona, ale že teraz platí už to, čo je v novom zákone. No
0: vieš, tak, ale ten starý zákon je tlačený. Hej. Že, že ja súhlasím úplne s, s Pavelom Pakošom, ktorého si hlboko vážim. Je to naozaj kresťanský kňaz ktorý zašiel až vo, úplne na hranicu možného, čo povedať mohol a mm-hmm. vidno u neho, že je to človek ducha. Takže, takže vlastne... No, otázka postate, bola, že hovoril o tom, že áno, už nový zákon platí, vieš. Áno, ale ten starý zákon som odkiaľ zohnal. Prečo som nebol v Izraeli si ho kúpiť. Tuto je všade tlačený. Aj sa s neho prednáša. Mm. Takže je považovaný za svetú knihu. A a v zásade je v nej ten pravzor. Hej, ja nehovorím, že podľa čoho sa majú riadiť kresťania. Hovorím, že tam ten pravzor tej náboženskej vojny je mm-hmm. a kresťania často ako nadovali tie, že filištíncov do Filištincov a do iných ako podobné ako v tom starom zákone. Hej. Tie obrazy sú používané v dejinách, vyňaté zo starého zákona aj potom ale toto zase je druhá relácia, niektorí vôbec do toho archivu nepôjdu. Takže ešte jednu drobnú spojím, už sme tam povedali, že vlastne ten pravzor potom vyvoleného národa je použitý v, ríše, v ríši druhej, teda Karolmanskej ríši, nemeckej, ktorá sa volala, toším, že nejaká sveta ríša rímska, národa nemeckého. A v tretej ríši, ktorú už vedol nie, Karol, ale Hitler, tak tiež je použitý pravzor vlastne naboženskej vojny, vyvoleného národa a podobne vyvolenej kultúry, ktorá obsazuje životný priestor, iní
1: tých mm-hmm. cených národov. Hej? Poslucháč, ktorý nám uštedril podpásový úder, píše, že zabúdaš na to, že, pra, že, prví, boli, že prví boli vyvražďovaní kresťania pohanmi. E, a Slovania nie? Neboli Rímanmi vyvražďovaní?
0: E, to je dosť egostredné, ako vnímanie sveta. Že, k pohania, že Slovanov tiež Rímania zajímali a ich hádzali levom. A do, a, a, robili no, že ale ríman, Rímania neboli kresťania. No neboli. A, ale, ale vlastne Rímania, čo majú spoločné s našim pôvodným duchovnom so slovanským, hej. Však oni vlastne ne- ne- nezabíjali tých ľudí z nejak výsostne naboženských dôvodov, ale všeobecne robili otrokov z- z porazených. Uh-huh. A keďže vlastne e, na území e, Ríma pôsobila vlastne v tej dobe označovaná ako sekta kresťania, a vlastne e, mali e, v podstate. E, mali e, v zásade náboženstvo absolutistické, teda ne, ne, nemohli robiť kompromisy s inými, tak v zásade ich považovali za tých, ktorí chcú nič menej ako ovládnuť štát. Hej? Čo sa aj stalo. Že v zásade už kresťania potom nepôsobili, po, Samozrejme, boli zakazani, ako dnes sú dajme tomu zakazani niektorí iní. Hej? Mm-hmm. Dneska pôvodné duchovno nie je zakazané. No, po tej decimácii, čo bola tisícročná, tak nie je to nutné, ale vlastne dajme tomu, určite ideológie sú zakázané, ktoré by mohli e, viesť k prevratu tak mm. tak vtedy rímania zakázali tú ideológiu ktorá by mohla viesť k prevratu a ukázalo sa, že aj viedla potom vlastne v tom ríme keď rímania okrem kresťanov teda e, dá, hádzali tým levom ako hocikoho ešte iného kto sa im hodil hej? A pozerali sa na to ako na cirkus mm. takže vlastne svet sa nedelí na kresťanov a pohánov, ako si myslí náš posluchač, ale kmeň sa delí na kresťanov a ďalších 2000 alebo 4000 kultúr alebo koľko je etnických jazykových skupín, mm. tak toľko to, je kultúr pri najmenšom a v rámci tej istej skupiny ešte ich môže byť viac, ale v Amerike bolo okolo 400 kultúr na dosť malom území, v Afrike je ich do 1000, hej, v Austrálii je tých, tiež sú stovky jazykových skupín, napriek tomu, že tam bolo pomerne málo ľudí z našho hľadiska, tak to sú všetko kultúry, ktorých každá je iná. A oni nikdy sa nedohodli, že my budeme pohaňa. Ten názov pohania je názov, ktorý používajú príslušníci kultúry, ktorá sa považuje za vyvolenú, ako hanlivý názor pre všetkých ostatných, ktorí chážu všetkých do jedného vreca spolu ako pohan. V tom vreci je hodený, nechtiac. najmä tomu povodný Sloven, povodného duchovna, s budistom, s komunistom alebo ateistom, so šintoistom, s šintoistom, a s ďalšími duchovnami sveta ktorých je obrovské množstvo
2: uh-huh. aj
0: keď teraz po, dá sa povedať invazie kresťanov do celého sveta alebo církvy presnejšie lebo ľudí, ktorí odsekávajú Indianom údy, tak nenazývam kresťanmi v podstate to nepovažujem ich za kresťanov ale za príslušníkov církvy konkistadorov a ďalších vlastne násilníkov uh, ani nehovorím, že robili zverstva lebo to zvieratá takto sa nespravajú uh-huh. to sa ľudia takto spravajú niektorí tak po tej invazii a prevratoch, ktoré spôsobili, sa zdá, že tých kultúr je málo. Ale ich málo nie je. Teraz hovoríme vlastne vedomecky, aj v zásade vedecky. Keby si napísal do nejakej state, tak si to môže byť v odbornom časopise, ak by sa tam podpísal nejaký doktor. Takže v zásade, zásade, to je ten rozdiel.
1: Takto, že... Dve veci chcem povedať. Prvú, prvú je tu, že pán poslucháč, ktorý hlboko nesúhlasíte a ste dojatý a ubolený z toho, čo tu teraz predvádzame, skúste si uvedomiť jednu vec. Zatiaľ som prečítal len vaše názory a ešte žiaden iný, takže ste dostali prednostné právo dnes. A beriem to tak, že aj kritický názor tu má právo zaznieť. a Ste tu na to, aby ste kritizovali, ak niečím nesúhlasíte. A budem veľmi rád! ak sa podobne zachováte v prípade kresťanských médií a budete ich kritizovať, keď napríklad nedajú priestor Žiarislavovi tam vystúpiť. Ja vám poviem, čo sa deje v kresťanskom médiu, kde som si chcel dotiahnuť Žiarislava a bol zákaz. To vám nevadí, pán poslúchač, že to v poriadku? Prečo sa tam nepýtate, že nedávajú priestor? Prečo tu píšete? Dnes som vás videl písať na Facebooku o tom, ako končíte z vysielače niečo podobné. Doteraz som čítal len vaše negatívne názory. A viem, že vás nepresvedčíme, ale potom majte rovnakú taktiku aj v prípade tých, ktorých máte radi. Pýtajte sa, prečo sa v kresťanských médiách nehovorí o tejto téme. A, Žerislav, Urobíme to tak, dáme si pesničku, áno, dobre?
0: Áno, jasné. A ne, A... Ešte by som povedal Či...
1: krátku pripomienku jednovetovú, že táto no. hlacia nie je na to, aby
0: sme niekoho presvedčali. No, isté nie. To, je vlastne, to, to sú správy, ktoré ja... vlastne z nejakého dôvodu, ako, ako také, ne, nemôžu vychádzať v nejakých médiách, v, treba z štátnych, ktoré majú s Vatikánom zmluvu napríklad, hej, ktorú som si ja vlastne nezvolil ani nemal možnosť pripomienkovať v referende. Takže v podstate tak teraz tie správy púšťame v rámci slobody, ktorá našťastie tu je, keďže už tu nie je tá vláda jedného duchovného zoskúpenia, tak tie správy dávame vlastne vonku.
1: No, povedal si vlastne to, čo chcem sa povedať presne ja. Áno, presne kvôli tomu tu je tu táto relácia, aby mohol zaznieť, aby mal právo a šancu zaznieť aj názor, ktorý bežne nemá právo a šancu zaznieť. Preto sme tu. A preto budem robiť všetko do budúcna preto, aby Žiarislav mohol ďalej hovoriť a ďalej rozčulovať takých poslucháčov, ako ste vy, pán Peter. Čo si zahráme, Žiarislav? Máš nejaký nápad?
0: Čo sa týka hudby, ja mám kopec nápadov, ale <laughs> <laughs> mohol by sme sa striedať.
1: Dobre. A Zem Slovenou? No, môžeme. Tu, tu sme si nehrali, ano, to bola anó, iná, anó. čo sme si hráli.
0: Áno, áno, to bola iná a Dobre. Zem Slovenou tak. sa týka aj zeme, aj našej pôvodnej kultúry. Tak, tak túto hráme Petrovi.
4: Pěseň horí, v okolí láska vzdor. Tu vodňává zem pod koreňou, tu nebeská jasných kvetov, tu posvetná zem sláve predkou, zem slovenská, zem slovenou. svetili svetov háje. Tu proti prezile sa byli zimom. tu pravdy slavili sme ako báje, stávali v maje ctiu starešinou. Tu na slmovračný horeli vádri, tu putnici stupali kradba v Dali stokrát proti svoji, slobodnej svoji k slávnym činom. Pod navázem, od korenou, nebeskázem jasných vetov. Tu posvedná zem, slávem predkou. Som Slovenská, som Slovenou. Je nás malo Spod pola to vieš Rozduchaj čarok Tu žulík zviedni A kudel horí Jak rodné horí Jak kvrý drak So svetých stromov Čo Sabre du soy, Jesus te boy, un porizra. Con nevas tu re yo. Tu Zatočné rodili deti Tu vedmy uzlili pupočne šnury. Tu slncový koň na dušu nám
3: svetí A odpoviedi presvetli mújim
4: Tu od koreňov zem
3: voňavá. Tu jasných vetov zem
4: bezká. Slave predkov, zem posvetná, zem slovenú, zem slovenská.
1: No, ani som nevedel, ako dobre som vybral. Témo, pesnička, ktorá sa hodila ak absolútne výborne k dnešnej našej téme, v rámci ktorej sa venujeme rozdielom medzi pôvodným duchovnom a církevným kresťanstvom. V tej prvej časti relácie sa so hovoril... Jednak o etnickej vyhranenosti starého zákona a o tom, aké vlastne to malo presahy do duchovného slovanstva. A Takisto aj o, o tom, že či teda naši predkovia viedli nejaké náboženské vojny alebo nie. Hovoril si, že toto bolo skôr tabu pre našich predkov. Neskôr sa to teda udialo. Ak je teda pravda to, čo, to, čo tvrdíš ty. V tejto pesničke, ktorú sme počúvali sa... Spievalo toho dosť veľa, ako to podľa teba teda vyzeralo v tej minulosti a spievalo sa so tam aj o ženách slovanských a inak to je jedna z, jedna z tém, ktoré sme si na dnes tiež dali k tejto téme. Ja hneď potom, ako odpovieš, sa dostanem aj k mailom poslucháčov, lebo nejaké sem prišli na adres studiozavinačslobodnyvysielac.sk a samozrejme môžete písať ďalšie. A teda poďme sa trošku porozprávať o tom, aké mali postavenie ženy v biblickej a naopak, aké mali ženy postavenie v slovanskej kultúre, teda v tom pôvodnom duchovne.
0: Áno, tak v tej biblickej kultúre vlastne bolo nemysliteľné, aby žena bola napríklad kňazom. Hej, a keďže vedmi boli zakázané teda vlastne tie prírodné duchovné ešte čo určite boli vtedy aj u Židov, keďže ten zákaz tam je nenechá sa priviesť vedomcom sa oheň, tak v zásade v zásade tie ženy jednak nemohli byť duchovné to, bol, to, to aj vlastne v cirkvách niektorých je tak, a mnohých aj keď dnes už sa o tomto aj rozpráva aj niektoré to pripustili, čo to predtým nemali a keďže na ženu sa pozerá vlastne čitateľ, mnohý čitatel starého zákona ako na hriešnú bytosť, keďže je tam spomínané, že je nečistá v určitých obdobiach. A v zásade žena je vystruhaná podľa biblické povesti s Adamovho rebra. Takže vlastne je ako keby zo súčiastky muža, hej? že ako keby je vyrobená zo súčasky muža, tak sa to pozerajú na tom mnohí. Hmm. Uh, a teda nie je stvorená ani samostatne, aj ten muž je da meno. A je tam pre potešenie v podstate <laughs> toho muža, no, že môže byť pre potešenie muža aj muž pre potešenie ženy. vpravda, ale tam je to len z tej z jednej strany zobraté. Takže... Uh, a sú tam stále nariadenia, akože že, keď muži rozprávajú, že na mlčať a pozerať sa na spojené kolená, aj som to počul od jednej... <clears throat> vlastne malej náboženskej spoločnosti, ktorá citovala. Takže aj dnes, komu by sa zdalo, že, že to je len v knihe, tak ja som to počul na prednáške, keď som sa bol chvíľku pozrieť. Takže vlastne, e, áno, tam, tá žena má celkom iné postavenie ako v slovanskej kultúre, kde v slovanskej Slovenske, kultúre boli vlastne niektoré, e, niektoré črty, ktoré boli prevzaté ešte z matriarchátu. Bolo to tiež, ako podľa vedcov, patriarchálna kultúra, uh-huh. ale zďaleka nie, tak taký nevyvážený stav, Nebol taký nevyvážený. Jednak sú o tom ako dobové zmienky, že napríklad Rímania popisujú, vlastne, že je lepšie zobrať zajadca ako synovca od nejakého vládiku. A popisujú tam aj Germanov, no nie je isté, či to mysleli u Germanov, alebo u Slovanov, lebo oni si v určitej dobe tie, tých barbarov nerozlišovali a všetkých označovali ako Germanov z toho potom máme problémy, že nevieme, kde predkovia vlastne žili podľa tých ich kroník, lebo oni vlastne uh, až potom nazývajú Slovanov Slovanmi uh-huh. v starej dobe buď venedmi alebo Germanmi, takže, takže v zásade uh, je lepšie zobrať ako rukujemníka synovca, lebo ten podľa vlastne matriarchálneho ako materského spôsobu uh, nasledovníctva je sy- syn tejstej uh, baby, teda veľkej matky. Uh, to znamená, že podľa matriarkálneho modelu nie tvoj syn by bol, by bol po tebe následovník, uh-huh. lebo však mužský vodca e, mužov do, do boja nemohla vieť žena aj bežne, takže to bol muž, ale syn tvojho, tvojej sestry by bol, lebo tá má krv e, tvojej mamy.
1: Aha, jasne, hej, hej, rozumiem. Takže vlastne
0: uh-huh. tvoj synovec by bol uh-huh. tvojim následovníkom uh-huh. a mohol by byť aj syn, ale je možné, že ten synovec by mal väčšie práva a nakoniec v Veľkej Moravy to aj tak bolo, že vlastne Mojimirov synovec bol Rastislav a Rastislavou nie syn, ale synovec bol svetopluk, ktorý nemal o nič menšie práva ako, ako Rastislav syn, dajme tomu, hej. Takže aj mal državu a potom prevzal po boji z, po tej naháňačke na tom loveno to je nepodstatné pre dnešnú tému vyhral svetopluk, takže Rasislav bol odovzdaný nepriateľom Nemcom. Takže vlastne tam máme u Slovanov tiež tie duchov, duchovia predkov sú aj ženy, teda to sú tie svadobné pančata Slovenska vlasti teda 43. rok, alebo tam sú odfotené tie bábiky v postate svadobné, čo predstavovali duchov predkov, obradné vlastne postavy, a tiež slovo baba sa objavuje v slovanských obradoch, ktoré pretrvávajú v potlačenej podobe do dnes. A i zaznamenali jednografovia ako doktor Slivka a ďalší. Tak baba je tiež súčasťou tých divadelných, náboženských divadiel alebo takéto niečo, mm-hmm. obradov vlastne tých dávnych Slovanov, v ktorých sa tá postava zachovala. Takže aj, aj baba je ctena, takisto ako ded. A sú to prvky, kde väčšie práva má žena už nie v tej tradičnej hej, stredovekej podobe, kde už bolo uplatnené kresťanstvo cirk- podobe ale, ale v tej poviem, starej hej. a treba aj napríklad vedma je častejšie slovo ako vedomec hej. vedomec je zriedkavejšie a tie vedmy to môžeme brať v, niečo v, ako v poriakov,
1: r- r- Počuť, keby som no. to úplne dal do moderného jazyka tak vedmi sú niečo ako farárky? Ničto ako šamanky skôr, lebo farar je ten kňaz, kto ktorý má úrad, hej? No ako kňašky, hej, v tom zmysle. Ako kňažky, ale ako duchovník. No lebo napríklad to... v Evanielickej cirkvi sú ženy môžu byť kňašky, takže byť. tie vedmy Áno. v tej pôvodnej kultúre boli niečo ako kňašky, a ja neviem, Blížšie venie,
0: venie, je to tomu postavenie toho, čo sa dnes nazýva šaman, ale my mm-hmm. to voláme vedomec. Mm-hmm. A je to iné ako šaman aj. Lebo ten šamanizmus sa ľudia majú za to, že je z kamenej doby. Mm-hmm. Kým vedomec je už železnej dobe, hej? Abo vedma, aj, aj v počítačovej dobe je vedma, takže v podstate sú to pôvodné duchovné, duchovný, hej, to, to je ten výraz, nie teda kniaz, ale duchovná môže byť e, žena, hej, bežne, kým v niektorých cirkvách môže byť len mniška, teda len, len, len vlastne alebo vedúca mniška ale stále hej, predstavená, hej, ale stále nie je to
1: ako kniažka. Čiže vlastne, čo ty chceš povedať, že chceš naznačiť, že v tom pôvodnom duchovne mali ženu, ženy vážnejšiu pozíciu. ako mali, poziciu, mali v tej kultúre? Aj keď,
0: áno, aj keď vlastne v tom pôvodnom duchovne nebol vyhranený názor na manželstvo v tom dnešnom poňatí, manželstvo bolo manžel je napríklad jazykovo odvodený od manželky hej, to bola malženka v starej slovenčine. Mm-hmm. Takže... E, takže vlastne nie ako u angličanov, že woman je od men a man znamená aj človek, ako Andreus, aj... aj Androgene vplyvy ľudské. Aj, aj človek, aj muž súčasne a žena je iné slovo. Tak u nás to tak nie je. Mm. U nás je muž, žena a človek sú tri slova. No, teraz, takže, no. Takže, takže vlastne v našej e, e, duchovnej kultúre žena mala väčšie postavenie, aj keď bol určite núdzové mnohoženstvo, teda pologamia. Nehovorím, že len nudzové, ale bolo, keďže muži sa zabíjali väčšinou medzi sebou a ženy sa nezabíjali, tak ich bol prebytok, môžeme povedať, a aby bolo postarané v tých spoločnostiach o ženy a deti, tak vlastne doslova bola akože u Slovanov zvyk, že zobrať si ženu padlého brata za svoju, pokiaľ si ona nenájde druhého muža. Takže vlastne to, to niektorí potom vyvodzujú, že ten muž mal veľké nadprava lebo mal viac žien, ale v podstate, dajme tomu, keď sa staral o 15 hladných krkov v zime v tej polozemnici, tak to neboli až také strašné práva. Mm-hmm. Hej? Takže, alebo o 20 detí a žen, tá deti a jednu, dve ženy, hej? Mm-hmm. tady boli, bolo zvykom, že bolo veľa detí. Takže vlastne, bolo iné postavenie. Muža a ženy a uh, nie je vôbec dochované v slovenskej kultúre niečo podobné, že by tá žena bola
1: ako keby pre potešenie toho muža. Uh, idem teraz čítať mail, lebo som to slúbil ano? poslucháčom. Uh, takže, dobre. dobre. Tak, tak z, z vrchu ako prišli. Uh, napísal nám poslucháč, nepodpísal sa, ale toto je poslucháč, ktorý často píše ku nám do relácie. 10 božích prikázaní nezabiješ. Miluj blížneho svojho. Koľko zviera koľko zvieracích životov padlo kvôli mesu, s krížom na krku zabíjať zvieratá a popritom hlásať lásku v kostole. Takýto názor zaznel od poslucháča. Ďalší názor od Mareka z Bratislavy. Ahojte. Strašne sa mi páčia vaše témy, toto je jedna z tých, ktorá spôsobuje veriaci motraz mozgu. Ale musíme ich chápať, sú to zväčša dobrí ľudia, ale cirkev nich potláča základné logické myslenie, preto sa nedívte, že nevedia prijať iné názory. Ukážte sa ľuďom, ako morálne vzory a ľudia rozpoznajú svetlo vo vás. Netreba byť útočný, držím vám palce a ďakujem, že ste. No to napísal Marek z Bratislavy. Chceš na to nejak zareagovať?
3: Uh,
0: ani nie. V podstate povedal ale dôležitú vec Marek, že o tej viere, že veriaci... No v pôvodnom duchovne, to je z, jedna z odlišností, sa nevyžaduje takto viera. Aj keď je výraz staroverci ale osobne som ten výraz nikdy nenašiel v starých nejakých spisoch ale skôr svedčí o je to výraz z kresťanskej doby mm. pre tých, ktorí veria tomu starému duchovnu a u nás je doslova zachované a dokázané, že, že ten duchovný alebo duchovná bytosť je odvedomia teda mm. vedma, vedomec od, od, od vedomca je odvodený vedec potom od vedy. A vedy boli kedysi duchovné vedy, v zásade. Hej? Keď čítaš do tamto tam to vysvetľuje, že vedy sú vedomstva. Mm. Takže to slovo, čo používajú vedci v slovanskom Slovensk- okruhu, ako v slovenčine a češtine, je odvodené od pôvodného duchovna to ved. Mm. A, a nositelia tohto duchovna <coughs> sa lišia tým, sa spoznávajú, že majú to vedomie. Mm-hmm. Hej, veriť môžeš vlastne, áno. Hoci čomu? A väčšinou tá viera sa vyžadovala, keď si niečomu veriť nechcel. Tak bez toho, aby te presvedčili tvoje vedomie, tak chceli, aby sa presvedčila
1: len tvoja viera, z čoho môže vzniknúť taká potom dvojakosť ako duše. No, dobre. Ja nebudem teda reagovať na ten mail, ale v podstate dobre. Myslím, že celkom pekne napísané, aj keď je mne jasné, že samozrejme ľudia, ktorí sú veriaci, sa teraz na nás hnevajú, že vôbec to takýto názor zaznievá. Hoci si. Nevedia uvedomiť, že im tiež sa nepáči, keď im niekto nadáva na církev a furt to berú ako útoky voči vlastnej cirkvi, ale keď už oni útočia voči duchovnú pôvodnému, ktorému často sami nerozumejú, to už je pre nich v poriadku. Takže tak by som asi poprosil také, že nerobte druhým to, čo vám vlastne samým vadí. To by som chcel poprosiť Aj, poslucháčov kresťanov, veriacich, sme, ktorí teraz počúvajú. V
0: podstate, ktorúkoľvek z týchto správ, ktoré odhneli, tak môžu uviezť, že je nepravdivá, ak takú našli. Hm. Vieš, čo, čo sa má čo, niekto hnevať kvôli názoru, keď, koľko ľudí, toľko názorov, hej? Hm. Ale keď, pokiaľ sme povedali nejaký údaj nepravdivý, akože niekto by povedal, dajme tomu, že, že Slovania neboli vyhľadení nemeckou ríšou kresťanskou, alebo tak sa nazvala teda Karolmanskou a všetkými otami, ďalšími následovníky Karola, ktorý tam vyvražďoval vlastne tých ľudí, tak pokiaľ ten údaj by bol nepravdivý tak môžu uvieť, ale ja môžem z desiatky zdrojov, kde to je úplne bezpečne zapísané nikto z historikov o tom nepochybuje mm-hmm. že, že toto sa dialo, že bola genocida polapských slovanov len k- k- ako kresťanskou rišovlen, alebo takzvanou kresťanskou ryšov len v podstate sa to o tom nehovorí, keďže sa to ako keby nepatrí, aby sme náhodou niekoho nepobrli, mm-hmm. ale keď vlastne sa nadáva na pohanu, tak môžeš doľava, doprava, hej. Mm-hmm. Nadávať, a sa to nadáva aj verejne, aj v štátnych oznamovacích prostriedkoch, sa oznamuje to za obdobie temna. Napríklad, keď som pozeral kázaní v slovenskej televízii, tak tam tiež bolo očerňovanie pôvodnej t- k- kultúry. A e, áno, tak pokiaľ sa tieto veci doložia, tak prečo by nemohli odznieť? Mm-hmm. Na, na požiadanie dodám zdroj, no. Ale tak, tá kniha je pomerne známa Biblia, takže to stačí si otvoriť a prečítať
1: si to. Tam to vlastne je. Dobre. To nemusím ani udávať ako zdrove snáď. E, Radovan, ja mám pozitívne skúsenosti s prírodným duchovnom. Našiel som si v lese skupinu e, dubov, od ktorých príjmam energiu do čakier. Tiež dochádza k vzájomnej výmene energie. Keď som to začal robiť, bol som ohromený účinkom. Tie energie boli reálne. Fungo, fungovalo to... Naproti tomu kresťanstvo nie je žiadna mystika, keď som bol ešte kresťanom, mal som s ním iba negatívne skúsenosti. Takýto je názor Radovaná. Dobre, ja z tohto skúsim e, nejakú otázku vysmoliť. A síce teda to, že Radovan píše, že má dobré skúsenosti s prírodným duchovom, našiel si v lese skupinu dubov, od ktorých príjma energiu. Vieš, to je také, ne. že... No, toto je to, čo vlastne vytýkajú mnohí kresťania prírodnému duchovnu, že vy sa stromom, kameňom, tráve neživým veciam a tie si zbožstujete uh-huh. a teraz vy ako proste nejaký zvláštni divný ľudia prijímate energie z kameňov, z dreva ano, z niečoho, vieš, ano. z machu. Hej? No tak, tak áno.
0: Hej? Tak áno. V podstate tá životná sila je vo všetkom, takže prečo by si sa nemohol primať živú od stroma, keď je v ňom duch? Ten duch je vlastne podľa povodného duchovna všade. Ale určite skôr ho cítiš pri dube v, na čistom vzduchu, v pokoji, ako niekde uprostred kryžovatky, alebo niekde v nejakom stánku, kde je natrieskaných 100 ľudí hej, pri tebe a tie dychajú na krk. Takže ako kto, no? Niekto, kto, no, niekto tak, niekto tak, ale preto je tá pestrosť zemí, že môžeš to ducha vidieť aj tam a aj tam a keď boskáš uh, železný kryžik alebo zlatý, tak boskáš jasne šibenicu a nevyzerá to divne z pohľadu, dajme tomu človeka inej kultúry a tam vidíš toho ducha, vieš, križ živý a dubne nie je predsa neživý. Vieš, ako dubne nie je neživý. Dúb, dúb je sice neživotný rod, zadefinovaný už v novej dobe, ktorá je poznačená týmto, ale dúb je predsa živý. Staré slovania vôbec nemali neživotný
1: rod. No dobré, ale počkaj, že či ja sformulám len dobrú otázku, že... ale, ale však náboženstvo, alebo teda viera by mala byť niečo, čo ťa presahuje, čo transcendentálne, také, oh. čo je cnostné. Ano, než... ono... A teraz ale, Aj. že... Ale, kto, to nem, že, ale ty si ten, ktorý sa kláňaš túto úplne jednoduchým kameňom, stromom... Tak to ja sa kameňom, stromom
0: nekláňam, hej. No? Ale spájam sa so živou aj cez kamene a cez stromy. S, s duchovnou silou. Pribúdam jej. A vlastne tak to je vlastne dané od prírody, že človek bez stromov by žiť nemohol. A stromy bez človeka žili celé geologické obdobia. Odkedy sa z prasliček, plavúňov ďalších Vlastne vyvinuli stromy, tak až niekde úplne sekundička, sekundová, tam je až človek, vieš, strom, my sme závislí od stromov celkovo, tým od nejakých m, znázornení náboženských tak životne závislí nie sme teda, mm-hmm. niektorí, ale vlastne mohli by sme bez, bez nich žiť, aj sme celé obdobie dlhé bez nich žili. A Bez stromov sme nikdy nežili. Ani jeden rok nežili ľudia bez stromov, ani sekundu. Mm-hmm. Ten kyslík, ktorý máme, tak to, to je ako pochopiteľné aj vedecky, že, že to môže byť ústihodná veľičina, lenže uh, uh, kto, kto to hovorí, že ako sa spája niekto s duchom pri dube? Kto to hovorí? To hovorí ten pôvodný duchovný, alebo to hovorí nejaký človek z inej kultúry, ktorý tomu vôbec nerozumie, čo sa deje? To ako keby niekto prišiel a okresťan sa by začal vysvetľovať človek uh, z inej kultúry, uh, že teda ty sa spájaš, na ja neviem, cez čo a jak je to nevedecké. No áno, tá sila je premenená, preto to môžeš robiť uh, si rozjímanie uh, aj pri dube, aj mimo duba. Hm. A tak tá, uh, ž, tie živie sú všade, čo je na tom také strašne transcendentálne, čo nie je v iném duchovne. V čom to transcendentálne nie je? V taoizme tam je to je samé transcendentálne. Z ničoho vychádza niečo, nejaké čchy, nejaká živa, A vlastne, kde je to? Kde to nie je to transcendentálne? To len v nejakom filme, ktorý sa natočil dnes, môžeš vidieť, že nejaký ruský kmeň, ako to nejakom Aleksandrovi alebo neviem už, o kom sú, si točia filmy, ale v jednom z nich, to je o v jednom z nich ten hrdina, v podstate, ten hrdina z toho rádneho obdobia a kresťanstva, tak tam je v nejakom inom kmeni a tam majú za boha medvedia, lenže to sa nikdy nedozvie, že by Slovania považovali jedného konkrétneho medveďa za boha lesa, alebo takéto niečo, to je vymysel filmového tvorcu. Keďže v tom prostredí už to pôvodná kultúra k tomu filmu prizvaná nie je, tak to nemá kto vysvetliť a potom to vyzerá smiešne. Keď oni sa klaňajú
1: medveďovi, ktoré ho majú niekde v podzemí a on chodí žrať zajacov. Hej. No, ja som sa na tom ako zasmial doslova tak trošku cez slzy, keď išla tá upútavka na nami spomínaný v minulosti film Cyrila metod. A teda, že bolo, že, že do tohto filmu, že to bude pravdivá história, lebo teda, že to opíšu církevní historici. <sík> nie, že, že, že my už, viem, ja, už máme pravdivú, lebo už nám to povedia pravdiví církevní historici. My už nepotrebujeme historikov takých iných v tom, že uh, napríklad, že niekto, kto sa zaoberá pôvodným duchovnom, tak jeho názor nám nie je treba. My už máme církevných historikov a tí nám povedia. Ako pritom išlo teda o stred
0: dvoch kultúr kde boli doslova tresty smrti a trest predania za od, do, do otrovstva tým pôvodným ľudím pôvodného duchovná, ako odrezanie, zmrzačenie, časti tela, hej. To bol súdny zákonník ľuďom, cíl a sa považujú aj kresťanmi samotnými za autora tohto zákona. A to sú ne, ne, neoškýrpiteľné mená, Stačí sa pozrieť na tie ústavy, ktoré o tom píšu a vlastne uh, univerzity, tak... Ja len, ja, ja len tolto, v tomto svojim
1: zamyslením som záchcel dostať k otázke, že to prešli... to
0: dvoch kultúr, ale nikdy tam nie je prezvaný za tú pôvodnú kultúru no? nie, niekto. A, a akurát tam nejakých, nejakú skupinku privzali, aby im robili kompárs pre tých, k, ktorí vyzerajú veľmi ne, neinteligentne a hlúpo. Mm. V podstate... Uh, pre tých Slovanov pôvodného duchovná a z hodov okolností tam robil, som si potom to čítal na sieti, scener robil, autor rozprávok a f- filmu Lovci mamutov, a uh-huh. tak on robil rozprávky Lovcov mamutov, potom mu dali Slovanov a asi sa mu šmykol nejaký ten obrad ešte z Lovcov mamutov, lebo tí Slovania ne- vydávajú iba neartikulované zvuky a knižú sa ako pre ľudia v tom filme. V tom hej, filme. Hej. Pritom viem, že slovanská kultúra bola v tej dobe už parádná, hej od šperkov až po neviem čo, majú na sebe vrecia všetci. Uh-huh. A vlastne vyzerá to, ako keby, ako keby sa blísol pri skalnom prevy sa nejaký výjav z právekej doby, o, o, ako keď burián kreslí tých neandretalcov, uh-huh. tak vlastne toto tá tam vyzerá, že toto zekonstruovali a nie nejaké slovanské duchovno, takže sa ich ten uh, Konstantín spýta, vy ste Slovani, alebo nepočuje žiadnu reč pri tom, len ujúkanie vieš, uh-huh. na tom obrade, nejaké také huhane. Doslova akože spred neandertáciou, lebo zistilo sa, že neandertáci už majú mali hlasívku a že majú, mali teda artikulovanú reč podľa všetkého, tak ešte staršie obdobie oni tam vyťahli. A keďže tí ľudia povného duchovne nie sú prizývaní k tomu,
1: ani, ani to nenapadne nikoho, že ich tomu no, prizvať. No to mňa zaujíma, že prečo Vlastne Na jednu otázku si dávam rečnícku, že počujete, prečo je vlastne problém zavolať si niekoho, kto to vidí inak? Napríklad k takémuto filmu alebo k čomukoľvek, že, že však dobré, veď to boli církevní svedci a tak ďalej, ale že Prečo je to vlastne problém zavolať tam teda niekoho, kto sa povedzme, zaoberá pôvodným duchovnom, aby aj on tam prispel tou svojou hmm. trochou? A povedzme aj, nes, aj nesúhlasil aj tak, ale že stále ja nerozumiem tomu, že, ale vlastne, že prečo je to problém, prečo sa to nesmie, prečo, prečo je to zlé? Prečo, prečo je to niečo, čo že je fuj? No, uh, toto nerobte, lebo toto je nesprávne no, a vôbec, keď sa pýtam, tak je to úplne zlé, scesné a že no, vieš, ne, máme ja to dnes prečo. Máme to v,
0: te, v titulkovom bloku, že monoteisti majú sklony k určitému myšlienkovému absolutizmu. Oni sú to vyššie náboženstvo? To oni povedia o sebe. Ešte som sa nestretol, že by to nejaký vedomec, šaman alebo niekto iný povedal, že monoteizmus je vyššie náboženstvo? Mhm. To, to, že bolo v tej dobe neskôršej pomerne, ešte neznamená, že je vyššia, hej. všetko nové je napríklad podľa, v roku 1943 v Nemecku by bolo nacizmus najvyššie mhm. poňatie svetonázoru a všetko ostatné predtým by bolo prekonané, hej. A vieme, že potom ale dejiny šli ďalej ešte, hej. Celkom našťastie vlastne. Takže to je to, je to že že to, že by malo oznieť niečo iné, však ja nehovorím, že, že nakazne v kostole alebo pri obrade pri strome, keď sa naši sobošia, ale vlastne nie počas obradu, ale vlastne v médiách však tie sú na to, hej. Takže tam pokoj môže odznieť aj niečo iné a ja myslím, že vo všetkých ostatných veciach už to platí, len v tejto jedinej veci v náboženstve to neplatí. To je jediná vec, ktorá sa vymýka v dnešnej dobe a doslova, že uh, to, je tá, to je ten absolutizmus toho monetizmu, ktorý si myslí o sebe sám, že je najvyšší, a, a, ale iní si to nemyslia v podstate. Mhm. <gül> Hej, z iného hľadiska je to inak. Niektorí to, uh, to uh, určite človeku majú za zle, že to je relativizmus, lebo oni sú to dobro a to ostatné je to zlo. Mhm. No ale to je zase ďalšia vec, ktorú vlastne eu, duchovno nemalo a v tomto hľadisku, z tohto hľadiska bolo celosnejšie že nepotrebovalo... No, no neviem si predstaviť, že, že by ten, ten mravný kódex bol bez zákazov a bez toho, že, vše, že, že označuje iné kultúry ako zlé. Viem si to predstaviť, ale už by to nebolo to. My sme napríklad v pohode, a to v tom filme jedna z malých vecí, čo je bolo pekne vystihnutá, že ten síce pomerne, pomerne nemudrý vedomec vyzeráviť, keď sprevázať metóda, mhm. vlastne neviem kde, určite musel vedieť že v tej dobe, že aký prístup má cirkev, k ich pôvodnému duchovnu, alebo nážmu, tak určite by mu nerobil poskoka v podstate, ale ten vedomé spoviežak, nemáme ťažkosť takého Ježiša, alebo Krista povedal teda, prijať do našo, medzi našich bohov, hej, hmm. medzi naše svetosti z dnešného jazyka, ne som si istý, či tam,
2: ale hey, on ja povedal,
0: som... áno, že ale toto je jediný, vieš, to je ten absolutizmus, nieže medzi. To nám nestačí. To musí byť jediné. A potom sa stalo prvý raz to, v našich dejinách slovenských, čo je zaznamenané, že bola duchovná totalita spoločenská. Potom sa prijalo to príslušníci pôvodného duchovna samozrejme, že to neprimali, ale tí, čo sa podrobili, tak jedili, jedli pod stolom a o, o, to je spomenuté, keď, e, keď e, usadili na Svetopulkovom dvore, už mal vlastne to, akože v úzovkách vyvolené náboženstvo a Borživoj dostal stolovanie na zem, tak to zariadili, lebo no, že bol pohľan, hovoril. takže ako, ako prirovnali ich kupsom v podstate, aj sa samovi vynedali, že čo tí, čo vy, slovanskí psi, tu chcete, keď my, ako vyvolení Frankovia, katolíci, hej, my my sme predsa tí správni a naše náboženstvo je a čo Psi, hej? A potom mu sa mohol povedať, tak keď sme pri, tak vás môžeme roztrhať aj ich vyhnal. Takže vlastne... Zrazil uh, trestnú výpravu. hej? Takže vlastne už to bola kližiacká vojna vtedy, za sama. Len samo nemá nikde pohn- pomník, lebo je pohán Ani len návesnú tabulu nemá. Lebo to bol franský kúpec, ale však on nebol ani Frank. Podľa všetkého v franskej ríši bolo vtedy 50 slovanských kmeňov a on práve ich oslobodzoval, keď udrel na Frankov udrel na polapských Slovanov niekoľkokrát, ich oslobodzoval od fánskej ríše. Takže podľa všetkého z nimi mal spriaznený vzťah, ale to je jedno. Pretože bol pohan, tak nemá nič. Hej. Hm. Takže vlastne, A všetci ostatní už majú, môžu mať sochu, lebo už boli tí vyvolení. Hej. Takže v zásade to, to bol ten absolutizmus mono, monoteistických kultúr. Nielen, netreba to brať osobne, nielen kresťanstva. Podobne sa správa vlastne všetky tri starozakonné náboženstva teda so starozakonným úvodom alebo prvou časťou, že, že nie sú schopné v, už v myšlienke s inými viesť uh, ako dnes, dneska sa hovorí dialóg a žiť v pluralizme. Hej? Mm-hmm. Uh, a ak sú schopné, tak len preto, že nič im neostáva. Preto dneska môžeme vysielať, lebo nie je rok 1840. Jojoj, joj, som rád. Tak, Keby si, si si to
1: dalo v... 500 rokov dozadu, tak vlastne sme hoďovo, skončili hoďovo na Hoďovo upalili
0: to... ešte po Janosíkovi. To, kamarány, to už bolo oficiálne konec. dávno, novovek, a ešte na Slovensku shorila Hoďova obvinená, že čarila žabou. Za toto by bolo upánenie, to no, je jasné. No, takže, vlastne, no. takže potom vlastne tá kultúra až vtedy jednutená k týmto tým ústupkom hmm. uh, z, z tohoto, z, ako keby totalitného poniatia v dnešnom jazyku. A vtedy vlastne zakonsledný ľuďom 9. storočie Cilu a Metod a Rastislav ho hey, uzakonili. Takže vlastne vtedy, vtedy bola prevýraz tá totalita a potom sa už len novelizovala. Potom vlastne zase evanelici prevažili na Slovensku, tak hmm. bola rekapitalizácia, už zase už uplatnená voči kresťanom totalita. A potom komunisti to úplne odkopírovali, premenovali sviatky, použili ten istý kľúč hmm. a zavedli totalitu, hej. A vlastne dnes to nie je. Dnes už to pr- prvý raz nie je, preto vlastne môžeme vysielať a je, je možné aj našu pôvodnú kultúru vysvetliť, čo mnohí vysvetľujú za nás. Prečo, prečo oni chcú, aby si oni vysvetlili a hovorili o tom
1: to Však No tu Keď sa už ja... vlastne dostávame k tomu záverečnému bodu relácie. No. Uh, lebo ta si tak pekne premostil vlastne k tomu záverečnému, teda to odlišné postavenie štátneho náboženstva a potlačenie pôvodného duchovna. Toto um, to, to som chcel povedať, že vieš, často sa dočítam od poslucháčov, alebo aj sem tam píšu maily, alebo ak re- reaguje v, aj v, v telefonátoch, aj v iných reláciách, že ak nadávajú na túto dobu, že tak je to všetko zlé a na hlavu, ale, ale fakt, je, jeden, jedna je pravda naozaj, to asi treba uznať, že my by sme pred takými 25 rokmi naozaj nemohli túto reláciu vysielať a vôbec by takéto reláciu za socializmu, rádio za socializmu by vzniknúť nemohlo. A, asi, ja si, asi ani Lumen, ale ani my. A, a, iste. A, a, a takých 500 rokov dozadu by nás s Žiarislavom za to, čo sme spravili, naozaj upálili. Naozaj. Za to by prišiel trest, lebo to sa nesmel robiť. Čiže čo chcem povedať, že... Ono, alebo... ono, ono je ale naozaj dobré, že máme tu teraz nejaké, nejakú, nejakú demokraciu, aj keď ja si osobne myslím, a nie som to aj písal niekomu poslucháčovi, nemyslím si, že, že demokracia na Slovensku, a neviem, či inde, ale mňa to inde nezajme ja hovorím o Slovensku, nemyslím si, že demokracia na Slovensku bola naplnená tým obsahom, ktorý naozaj by mala byť naplnená, čiže my tu podľa mňa tú demokraciu nemáme. Ale, ale napriek tomu, my sme tu podľa mňa nič lepšie nemali ako je toto to, to, tu teraz, tu pretože my teraz môžeme hovoriť. Až teraz sa dá naozaj hovoriť. Bez toho, aby... Veď iste, vždy sa môže nájsť niekto, kto, kto vám niečo urobí, lebo ste si dovolili niečo správať. Ale už to nebude to, že vás bude prenasľovať štátna moc alebo, alebo nejaká iná moc, ktorá vám zakáže a zavrie ústa a povie, že nesmiete. Hej.
0: No, povedal by som, kým, kým ako smieme, a dúfam, že budeme smieť ďalej, mm. ale už nemáme až tak veľa času, vieš? No,
1: 20 uh... minút,
0: <laughs> Že uh, aj niečo, čo môže vyzerať v neprospech teda pôvodnej kultúry, hej? Mm-hmm. Uh, píšu mnohí o ľudských obeťach. Na území Slovenska sa nikdy nedokázala ľudská obeť. Iba v literárnych dielách. Mm-hmm. Uh, určite, keby zasa uh, za nejakého uh, toho cílna tu obetovali Jak hovoril ten kniaz vnitre na nejakej pútič v slovenskej televízii, že už neubetujeme deti Molochovi. Určite, keby nejaké deti tu k- k- pôvodný obetovali, tak by to bolo zaznamenané. Tie zaznamy, čo sú, tak v podstate tam u polapských slonov, ktorých sme uh, uh, spomínali, takže tam uh, zabili nejakého biskupa, pravdepodobne v boji a donesli jeho hlavu, ale... No, donesenie hlavu to, 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 to v tej dobe robili vlastne aj e, príslušníci církevného náboženstva aj vlastne Koránu ako Turcia mm. no, si zbierali hej. takže vlastne e, to samotné e, nesvedčí ešte o úplnej prirodzenosti tohto keďže išlo o vojnu medzi vyhľadzovacú vojnu medzi vlastne Nemeckou ríšou katolickou a polapskými slovanmi, ktoré mali pôvodné duchovná teda mnohé, uh-huh. oni ešte sa musíme rozlišovať medzi tými a tými slovanskými kmeňmi v určitej dobe. To už boli odlišnosti aj. A, dobre, porovnávacia metóda nestačí, lebo vlastne u Pavdyov, Indiánov, napríklad jediný, kto, kde, kde sa zaznamenala obeď nejakej zorníčke, a ostatný porovnateľné stupním vývoja preriny Indiáni, ktoré mali ko- ko- vlastne kamennú dobu s prvkami železa, ktoré mali od bielých, tak v zásade e, nesedí to. Keď to mali jedni, neznamená, že to mali, dajme tomu, automaticky aj druhí. Mm-hmm. A keď boli karibskí indiany kanibály, neznamená, že boli aj, dajme tomu, siuxovia kanibály hej, ani mm-hmm. neboli. V tej dobe, keď sme my tam boli. Takže, títo ako my, ako veci s knihami, hej, a pismom. Mm-hmm. Takže v podstate, e, tam by bolo dobre, keby sa potom rozlišovalo aj... E, že aj medzi keltami a slovanmi bolo ako dosť veľký rozdiel už v tomto. A a v neprospech môže vyznievať obetovanie zvierat v povodnom duchovne. Tu by som si dovolil vystúpiť, a to jedinýkrát hovorím, ako ako, povedať to ako človek, ktorý sa duchovnými obradmi zaoberá. Že pôvodne obetovanie zvierat bolo vyprosenie duše, o čom svedčí mesiac prosinec, keď sa museli pred zimou zabiť samci, aby prežili samice lebo všetci ne, 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 nemohol si chovať 20 baranú, keď si mal 20 oviec, lebo mm. rodia sa jednak jednej sruba, mm. takže vlastne a ľudia museli niečo jesť v zime takže vlastne doteraz sa robili ešte zabíjačky sviň v tomto istom mesiaci pred Vianocami hej. Mm. takže v prosinci Čechov, vy, obrad vyprosenia duše je nami aj od iných národov a znamenal, že, že ľudia sa vlastne prosili, ako vediať, že to nie je niečo úplne bežné, zabiť nejakého zviera. A k tomu zviera, čo sa pristupovalo ako k bytosti s dušou. To zviera má, z hľadiska vedomeckého, ako pôvodného duchovna, má dušu. To je rozdiel napríklad. Tým kým v kresťanstve oficiálne má dušu len človek. Hej? Takže Takže, ako si, ako v tom filme posledný Mohikant, je zachytený ten obrad zase tých algonkinských indianov, ktorí, ktorí vlastne vyprosia tú dušu jelenia, hej. Mm-hmm. A zbytky toho obradu sú posledný kus a posledný zob u poľovníkov, že dajú tomu hej, zvíratiu, hej, dáva, tú obetinu poslednú ako, mm-hmm. ako úctu k, t- k tomu zvieratiu z dušov mm-hmm. ešte povodne. Takže to, to je tiež v podstate kresť kresťanské a iné, vlastne potom biblické kultúry. No, židia to majú inak, lebo oni majú zvláštny spôsob e, zabitia zvieraťa a ten sa doteraz aj v niektorých štátoch uskutočňuje. Ale vlastne kresťania už sa tým ako srdská duša vyprosenia zvieratia nezaoberajú v podstate. Mm. Aspoň som sa nikdy nestretol, že, že by sa týmto nejak viacej zaoberali. Mm. Takže vlastne považujú tu za zviera niektorí, nehovorím, že niektorí sú citliví, ale niektorí to považujú za... Za bez ohľadu vlastne už na vieru za chodiace meso, hej, ktoré slúži len na to, aby sa vyššie teda ukojilo svoj hľad na úkor nižšieho. Hej. Mm-hmm. Z vedomeckého hľadiska všetci, všetky bytosti aj strom, všetky bytosti majú dušu a sú úctihodné a pokiaľ ho chcem zoťať musím tiež vyprosiť dušu. Dobre,
1: ja skúsim inú kritiku. Keby sme to všetci doteraz vyznávali pôvodné duchovno, ešte doteraz by sme behali v plátne a kláneli by sme sa stromom a kameňom vďaka cirkvi a náboženstvu. Tu máme rozvoj kultúry, máme tu rozvoj vedy mm-hmm. a máme tu tú modernú dobu, ktorú tu máme.
0: No to, akože to sa dá ľahko. <laughs> Myslím, že povedať, že prečo to vôbec tak nie je. Japonci nemajú kresťanstvo a majú odjevy, počítače, lietadla. Vlastne majú vyššiu techniku ako Slováci. To, uh, technika... A vývoj nezávisí od, od toho, či tu je alebo nie je monoteizmus. Japonci majú pôvodný šintoizmus, priateľsky si nažívajú s, s kozmopolitným budizmom, tiež inváznou kultúrou, ale vlastne tá budizmus na rozdiel od týchto troch biblických náboženstiev, budizmus nevykinožil nevy, nevy, ne, tie pôvodné duchovná a ak ich potlačal, tak nie je takto. Nie je telesne, takže tam je v pohode pôvodný. No, náš posluchač by povedal, že pohanský kláštor, šinto, šintoizmus, a je tam invázná kozmopolitná kultúra buddhizmu a žijú vedľa seba priateľsky. Takže v podstate tam nie je žiadna ťažkosť ani s technikou, ani s ničím. Takisto nemám pocit, že by... Takže vlastne tieto križovatky obchodných ciest, to je druhá vec, že ich obsadili vlastne príslušníci jedného náboženstva, alebo troj, trojedného, hej, alebo rozstrojeného. Tak vlastne to je v zásade troch biblických náboženství, ale som presný, hej? Mm-hmm. Opravujem sa sám, aby niekto nepovedal nepresne, že toto to odznelo. Takže toto je otázka toho času, mm-hmm. že toto tu to, to bolo, ale tiež som si nevšimol, že by lietadla, v, lietali tu v dobe, keď bol štátne náboženstvo, kresťanstvo. Aj keď do istej miery, ty si načal tú tému, že kresťanstvo v podstate dneska je z časti štátne náboženstvo.
1: No, veď tam sa vlastne dostávame k tej, k tej záverečnej téme už, a teda to je... Uh, to je, to je, to, je, uh, to odlišné postavenie vlastne v súčasnosti štátneho okay. náboženstva a tých pôvodných duchovní. Áno. Je... No?
0: Ja by som len povedal takú vec, že keď tam spomínal niekto Rím, hej, že tam teda kresťanstvo obetovali, tak vlastne v tej dobe bol Rím na oveľa vyššej uh, kultúre uh, z dnešného hľadiska dnešných vedcov, nehovorím, že je to môj názor vysostný, uh-huh. na oveľa vyššom stupni vývoja, ako dajme tomu Izrael, alebo rány kres, kresťania uh, mali. Takže vlastne v tej dobe Rím mal napríklad rímske právo, a to my máme dodnes. Rímske právo nie je kresťanský vynález. Kresťania len obsadili priestor ríma potom. No, dobre, poďme, a, lebo ešte aj nejaké maily chcem prečítať. ďalšia vec, že písmo nie je kresťanský vynález. V podstate hľaholské písmo je pomerne výnimka, ale vzniklo na základe predloh, ako ktoré už predtým boli používané takzvanými hmm. pohanmi, teda národmi iných kultúr. Hmm. A vôbec tých vynálezov, akože, ktoré by sme mohli povedať, že sú kresťanské, tak okrem toho monoteizmu, čo, čo tiež vlastne nebol vynález úplne, lebo už predtým bol zoroastické náboženstvo, ktoré vyhlasilo tiež ostatné božstva za zlé. A predtým bol kult Amona niekde v Egypte a tiež to bolo vlastne pokus o monoteizmu, za aké dlho netrval, lebo vlastne tam to bolo dobe, ale už to tú už predtým bolo, ako kresťanstvo bolo už, pred, už, už dávno predtým. Takže áno? No,
1: to som sa povedať, že aj to... písmu že ešte aj nejaké tie maily máme veda, aj, aj ľudia mi tu telefonujú ja som čak... ešte ani jeden telefon nezdrúhol dnes som si povedal, že aj to tak urobím že dnes dám teda priestor už len tým mailovým otázkam tak, tak poďme na to nedám mi nezareagovať na poslucháča podľa ktorého tu vďaka kresťanstvu máme také technické výmy nie, to nepovedal poslucháč, to som povedal ja keď som sa zahral, ale alebo teda, ale lebo to počulam, počúvam často od, od hej, teda, z tejto strany Takže nedám mi nezarogena poslucháča, podľa ktorého tu vďaka kresťanstvu máme také technické možnosti, aké máme, veď práve kresťania prenasledovali rôznych učencov, pričom zabili napríklad uh, Hypatius, z Aleksandria. Okrem toho najviac úspešných je, vedcov no. a vynálezcov sa nachádza medzi židmi, nie kresťanmi. Uh, dobre, Žiarislav, ako mi to zase napísal ďalší poslucháč, len tak pre zaujímavosť, tento rok by mal mať premiéru ďalší film s tematikou šírenia kresťanstva medzi slovanmi a síce jakubiskou film Slovanská epopeja. Uh, Poďme už naozaj v závere k Poďme. tej téme k tomu, k tomu e, oficiálnemu náboženstvu a, a neoficiálnemu ano. prírodnému duchovnu. E, podľa teba to teda vyzerá, takže je v. A, asi je to aj, no už dobre, ty si to obkecaj, a, je v, v značnom a, ne, nerovnovážnom postavení.
0: No, ani nemusím kecať v podstate, že <laughs> to človek povie, že v úvode. E, našej ústavy je metodické dedestvo. Teda vlastne je tam odobrený zákon súdny ľuďom, ktorý predával ľudí povodného duchovna do otrostva, telesne ich mrezačil a habalý majetok v prospekci cirkvi. Takže toto je v úvode, ale isté, že si myslia ako asi tým, asi skôr to písmo, ale to písmo bolo použité len na, v tej dobe na cirkevné veci, na preklady cirkevných písiem a na ospevovanie týchto, týchto vecí, hej. Takže ďalšia vec je, že je tu nejaká vlastne vatikánska zmluva, ku ktorej ľudia vôbec nemali prístup, keď sa uzatvárala. Ani názory ľudí neboli zisťované. Pochybujem, že, že by všetci tí, čo sú vedení ako príslušníci katolického náboženstva, alebo boli vlastne pokrstení takto, tak pochybujem, že by s tým si uhlasili. Nejaké prieskumy o tom nikdy neboli. A je to veľmi náštandardná zmluva. tu Tuším, že je hodnotená mnohými ako naj Naj, najnepriaznivejšia vo svete pre ten štát, mm. ktorý už s z Vatikánu vlastne zmluvu. No, žiaden iný nemá. Žaden iný takúto zmluvu nemá, takže vlastne v takom rozsahu. Takže vlastne, to je druhá vec. Tam sú mnohé nadpráva vlastne priznané jednej vetve náboženstva, teda sú tam aj greko- a aj rímsko-katolíci menovaní, už nie, teda iné náboženstva, mm. alebo, a, a, teda vôbec nie iné náboženstva, ale ani nie, dajme tomu i príslušníci iných cirkví. Mm. Ďalšia vec je tá, že vieme, ako je to v médiách. Že v podstate, že je tam buď priamy alebo nepriamy vplyv v tomto smere. A keď minule povedal náš priateľ Pavel, ktorý je katolický kňaz, priateľ Pavel povedal uh, uh, ta, takú, takú vec, že sa ma upýtal, teda, či, či som bol prenasledovaný. Tak ja osobne som prenasledovaný nebol. To by som aj musel utekať, čo som ako nikdy nerobil, že by som niekde utekal pred Ale vlastne moje knižky už áno. Tie už prenasledované boli, keďže napríklad v Žetve ich vypovedali z civilnej predajne, z z folkloristickej, s tým, že sú pohanské knižky a CDčka. Na natlak sme sa dozvedeli farárov, miestných a dekana. V podstate, takže vlastne, ja som prenasledovaný nebol, ale tie slova vlastne boli prenasledované. Môžeme povedať v novej dobe, to bolo vlastne okolo roku 2000 boli nepriamné tlaky, keď ke, ke v trenave som robil vlastne uh, prednášky v, vtedy v študentskom klube Archa a dnešný poslanec uh, Jozef uh, Vyskupič viedol ten klub, takže to aj vedia ľudia, niektorí, čo sú v sneme a si ho pozval zastupca primátora a pria, primátor bol katolík priateľský človek, ktorý ma pozýval na svetenie jary, na, na jarné sviatky, aby som urobil koncertík ale jeho zastupca bol z niekdejšieho okruhu <laughs> pred 80. 89. rokom a to, to je paradox, že práve on vytkol tomu vedúcemu klubu, že tam ale má pohanské prednášky Švidského. Takže vlastne vytkol mu to ako predstaviteľ mesta. Takže v podstate prednášky vo Vysokoškolskom klube. Tak to je asi trošku... Nie je to úplne rovnoprávne postavenie. Keď si neviem predstaviť, že by niekto takto zautočil na hudobníka, ktorý sa priznáva ku kresťanstvu, Mm. Alebo, alebo na filozofa že, že, že to nie, lebo on je kresťan ako zo spoluhy štátneho predstaviteľa pozor, lebo vlastne vedúci mesta je šta- no. jeho zastupca teda je štátny predstaviteľ. No ono, ono
1: to má viacero zvláštnych vecí, keď idete robiť do krasťanského média, tak sa vás majú právo spýtať, či ste veriaci a keď nie majú právo vás nezobrať keby ste to urobili v svedskom médiu že sa niekoho spývete, či je kresťan a povie že áno a vy ho nezoberete, tak je to diskriminácia náboženská a takýchto, veľa je takýchto nuáncov, ale iné chcem povedať, lebo dobrú pripomienku dal poslucháč, ktorá je kritická a skús v rýchlosti odpadať o a máme posledné minutky, že podľa ktorého náboženstva majú zvieratá dušu? Jedným z atribútov duše je slobodná vôľa, ktorú zvieratá nemajú. Nemajú ani schopnosť rozlíšiť dobro od zla, lož od pravdy. Ich konanie je fyziologicky a pudovo dané. Ak majú dušu, tak ako sa pri zvieratách prejavuje a čo nás na ňu upozorňuje?
0: No, slobodné konanie priateľu srnky je také, že môže sa ísť spasť na tú luku alebo na tú, pokiaľ ju samozrejme nezastrelia. Tak to je slobodné konanie. E, Rozlišovanie medzi púdovou činnosťou, zmen- menoval som vlastne štyri e, civilizačné namotávky ako e, všeobecné púdové... E, javí, ako put seba zachoví, alebo bojový put. Je
1: rozlišuje dobro od zla, pravdu od nepravdy?
0: Srnka rozlišuje dobro od zla, pretože vlastne keď neriskne život, keď nemusí, v zásade je dané, aby bola aj, zachovávala. A ľudia to nemajú podokdané. Majú? No, ale do... ľudia
1: majú ešte okrem tých podov niečo áno, na viac. ale
0: ľudia rozlišujú nesprávne to dobro od zla z určitého okruhu, keďže vlastne všetkých ostatných nazvú, že sú zlí len svoju kultúru alebo svoje náboženstvo, že je jediné dobré, tak to by som povedal, že prinajme, že z pohľadu iných kultúr je to nesprávne rozlišovať. Dobre, dobrá pri duši
1: zvierat. Povedáč dobre napísal, že no. duša sa prejavuje tým, že vieš rozlišovať pravdu od nepravdy. Nejaké, vieš, vyššie hodnoty, vieš. Prežívať. Čím sú vyššie, že je vyššia väža, to je vyšši, vyššia nie, 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 hodnota. Nie, nie, nie. Vyššia hodnota je to, že máš nejakú morálku, etické cítenie ktoré sa ano, v sebe zachuje v istých Ale chvíľach, duša sa prejavuje cítením, hľadiska
0: sa prejavuje cítením a nie myslením. Mysle, myslenie je iné ako vedomie. Hej? Zvedomec, vedomie toto Vedomie Vedomecké učenie, naše nové, ktoré prišlo na, na, na podkladoch starého, my, my máme tiež tú nejakú starú časť, tú, tú duchovnú predkov, a tiež máme nejakú tú novšiu časť, vo svojom, dá sa povedať, vo svojej duchovnej kultúre. My to nevoláme náboženstvo, lebo to je z tejto kultúry cirkevné ako pojem. A e, vyššie vedomie, čo je to vyššie vedomie? Počúť, spýtam tak spýtam to... má to. Je rozdiel medzi človekom a zvieraťom? Je. Podľa prírodného je. duchovna? Je. Co? V e, rýchlosti napríklad pochodov, hej? Dajme tomu, vyhodnotenie situácie u človeka je oveľa rýchlejšie ako u zvieraťa. Ako je rozdiel medzi kameňom a pierkom? Ale v duchovne ale... je v
1: duchovne rozdiel medzi človekom a zvieraťom je v pierkom? Ako, ako je v
0: hmotnosti medzi stromom a pierkom? Človek je ako keby strom a pierko je ako keby zviera, ale neznamená, že nemá hmotnosť. Má, ale tak malú, dajme tomu, že ju niektorí vôbec nevnímajú. Keď mu spadne na hlavu pierko, tak si to nevšimne a keď mu spadne na hlavu strom, tak si to buď š- 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 niečo ľahšie asi ako príklad by mohlo slúžiť, tak si to všimne. Hej? Takže vlastne v tomto ako o, je to aj zviera, on, on má city, o, v zásade, či myslí alebo nemyslí, by sme si museli uzrejmiť, čo je to myslenie. To by museli tí ľudia mať schopnosť počúvať niekoho iného a nielen svoj názor, aby sme si ujasnili slovník. A keď si ujasníme slovník, tak potom
1: si môžeme ujasniť ďalšie veci. Keďže si hovoril o tých minútach, tak to nemáme hej, teraz na koniec. to čas. Na dnes všetko Žiarislava Borisa s vami lúčia. Máme pezničku, ktorou by si sa chcel rozlúčiť, nejakú špeciálnu? Dáme, že pra starom dube, Asi túto mám aj teraz túto nastavenú. sa Nie, nemám. Okay, čo mám? Môže byť pripra. Všetko je čo? Všetko je dar? Že by sme si také niečo dali.
0: Môžeš to tam dať. môžeš? Hej.
1: Tak Rozlučíme sa s pesničkou, všetko je dar. Ďakujeme
0: pekne, Majte sa pekne. všetkým poslucháčom, ktorí nás majú radi, aj ktorí nemajú. Hej. Určite je to. Uh, určite ja si vážim rád... všetkých týchto poslucháčov, aj tých, čo dajme tomu sú pohnutí. Hey. Uh, tí zase... pohnutí
1: majú priestor tu vystúpiť, vždy to máte. Takže ak sa mi ozvete a budete chcieť hlboko nesúhlasiť a dokonca nájdete v sebe odvahu tu u nás vystúpiť, tak dostanete priestor. Toto sa nestane v inom médiu, toto sa deje len tu. Takže vám viem slúbiť jednu vec. Budeme v týchto témach pokračovať, budem si vážiť, že máme slobodu do tej miery, do ktorej ju tu máme a budeme túto slobodu využívať, napriek tomu, že sa vám to bude niektorým z vás hlboko nepačiť. Nežijeme v stredoveku, ja sa z toho
0: teším. Áno, duchovné je vlastne aj to, že doslova, že my, napríklad ja osobne toto nemám, oficiálne v prasovnej náplni, naša kultúra nemá ani nejaké toky peňazí. Čo je jeden z rozdielov medzi oficiálnou hmm. a neoficiálnou kultúrou. Ale robíme to, lebo robíme to z ducha.
1: Tak, majte sa pekne do počutia. Lúči sa s vami Žiarysláva Boris. A tí z vás, ktorí nesúhlasíte a chcete prizne niečo povedať, napíšte, ozvite sa. Určite na 100% priestoru nás dostanete. Či ste katolík, evanielik, buddhista, alebo dokonca aj ateista. Zloži... Všetci dostanete. Na... A nás otázky odpoviem aj písomne. Toto, budem... je, toto je ano. slobodné prostredie. Tí z vás, ktorí máte so slobodou problém, tak u nás priestor nehľadajte majte sa pekne a do počutia.
4: Čívno da tu sa a som koti osvietí tvá, skôr na trávu kvapka padne. Ty wiesz, że všetko je dar, už vieš, że všetko je dar. Tu vieš, że všetko je dar, už wierzę, že všetko je dar. Ty tu kam ich Dovoni až nebozebe, ze zbranou presvi tak ve slnečný, čo potom nam vstoupit z Potom potom nadstupit ziemy, potom na nich stupit Až potom na nich stupnić Keď rieka sa s morom spojí, rieka sa s morom spojí, rieka sa s morom spojí, už
3: rieka sa